0: Herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk bei QSO4U. Heute eine Premiere, heute ist nämlich der Felix mit dabei. Hallo. Und genau, unser, wollte fast sagen, Rechtsexperte. Kann man
1: dich so bezeichnen? Hm? Ja, ja, ich würde. Geht so.
0: <lacht>
1: ich weiß wahrscheinlich mehr als jemand, der es nicht studiert, aber. Genau. Naja, ja. Nachdem ich halt noch im Studium bin.
0: Ja, sagen wir, also für mich bist du bei uns der Rechtsexperte, weil du halt am meisten darüber weißt von unserem Team hier allgemein gesehen und deswegen habe ich dich heute auch mit dazu geholt, weil es geht um die DSGVO, das ist heute unser Top-Thema, dann reden wir ein bisschen über E-Fail und dann haben wir noch so ein paar kurz kommentiert Geschichten, die wir einfach ein bisschen besprechen wollen. Wir nehmen das Ganze auch ein bisschen früher auf, das hat einfach den Hintergrund, weil wir bei Rock im Park sind, ich habe es letztes Mal schon angeteasert, dass wir dann vorproduzieren und das dann halt automatisiert veröffentlichen lassen. Und jo, da geht's dann heute eben um die DSGVO. Felix, was ist eigentlich die DSGVO? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also DSGVO steht für Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein, ein quasi ein europäisches Gesetz, was so in allen europäischen Staaten gilt. Und das ist somit die Besonderheit der DSGVO, warum da international Angst vorbesteht dass es eben nicht nur in Europa gilt, sondern grundsätzlich für die Datenverarbeitung von Bürgern der EU. Das heißt, auch ausländische Unternehmen müssen sich zumindest in der Theorie daran halten. Und ähm, ja, da gibt es jetzt in aktu aktuell natürlich eben viel, äh, viele Ängste darüber, was man oh, denn ja. jetzt tatsächlich umsetzen muss. Und ähm, viel Halbwissen, viel Panikmache und teilweise halt tatsächlich Dinge, die einfach jetzt neu umgesetzt werden müssen. Ja, und wir versuchen jetzt mal so ein
0: bisschen das Ganze einzuordnen, wobei man ja sagen muss, wir dürfen euch natürlich keine verbindliche Rechtsberatung hier geben. Das sagt auch jeder Podcaster, jede, jedes Webinar, jeder Experte, ob das jetzt bei Zeitschriften ist oder auch bei YouTube, sagt das immer. Felix, erstmal, warum ist das überhaupt so? Warum, äh, ich meine, klar, ich meine, wir sind keine Anwälte oder so, aber warum wird da mit dieser Begrifflichkeit so gespielt, sag ich mal, oder warum wird es immer wieder erwähnt?
1: Naja, es ist grundsätzlich so, dass nur Anwälte Rechtsberatung geben dürfen und ähm, das ist halt der Grund, warum jeder, der das nicht in der kostenpflichtigen anwaltlichen Rechtsberatung macht, der kann für nichts haften, was er sagt, das heißt, da sind es dann immer nur persönliche Meinungen ja. und am Ende ist es völlig egal, was man sagt, da kann sich keiner drauf verlassen.
0: Genau, ja, ich meine, das ist ja auch hier so, also wir haben zwar uns ziemlich intensiv damit beschäftigt, weil wir, oh Wunder, natürlich auch betroffen sind, aber klar, also wir können euch das nicht garantieren und es können immer noch kleine Fehler dabei sein und deswegen auch, wenn ihr jetzt noch, Panik habt, weil ihr vielleicht noch gar nichts gemacht habt, das ist natürlich jetzt ganz schlecht, weil der Stichtag war ja schon, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dann solltet ihr jetzt euch schnellstens drum kümmern und es gibt so ein paar Bereiche, wo man auch immer hört, äh, zum Beispiel habe ich das neulich gelesen, wenn es um Gesundheitsdaten geht, da sollte man vielleicht dann doch lieber sofort zu einem Anwalt gehen, während wenn es jetzt um eine Vereinswebsite ist oder so, dann kann man vielleicht auch äh, selber noch tätig werden, ohne da direkt einen Anwalt zu beschäftigen, sag ich mal, der sich um die ganze Angelegenheit kümmert. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, eine Website, fangen wir mal so an, Felix, wenn wir jetzt eine normale Website hernehmen, was ändert sich denn da einmal für den Verbraucher an sich, sag ich mal? Was ist da jetzt der Vorteil? Hat er überhaupt Vorteile dadurch oder ist es einfach nur ein Papiertiger, sag ich mal, das Ganze?
1: Das kommt so ein bisschen darauf an, was es jetzt genau für eine Website ist. Nimmt man jetzt mal so das klassische Beispiel von einem, von einem Blog, auf dem man einfach nur Artikel liest, keine Kommentarfunktion, keine Möglichkeit, sich irgendwo einzuloggen, da gibt es keine Werbung drauf, da gibt es keine Tracker drauf, dann ändert sich eigentlich gar nichts. Man besucht die Seite, durch den Aufruf wird die IP übertragen und die wird vom Webserver verarbeitet. Da hat man in der Vergangenheit in Deutschland, genau wie jetzt mit der DSGVO, da eine Datenschutzerklärung gebraucht. Da stand dann drin, die IP-Adresse wird verarbeitet, die wird vom Webserver verwendet, um die Seite eben abrufbar zu machen. Und unter Umständen wird sie dann auch in einem Log gespeichert. Hm. Und äh, daran, daran ändert sich erstmal nichts. Da gibt es dann Auskunftsrechte, da gibt es dann Ansprüche, Sachen löschen zu lassen. Die gab es in der Form, genau, in gab's oder ja schon, sehr oder? ähnlicher Form, gab es das vorher genauso. Aber es geht halt dann vor allem, wenn es um komplexere Themen geht, da ist es halt dann komplizierter. Nimmt man halt jetzt das Beispiel Kommentarfunktion, Registrierung, dann braucht man halt auch die Einwilligung der Leute. Und ähm, in dem Fall muss man sich dann tatsächlich um ein bisschen mehr kümmern, weil diese Einwilligung äh, anders als vorher ganz konkret dokumentiert werden muss. Beispielsweise, wann die abgegeben wurde, was die genau umfasst. Und ähm, auch wenn vieles eben insbesondere in Deutschland, da gab es vorher schon strenge Datenschutzrechte, Problem ist nur, dass sich da bisher eigentlich die wenigsten Unternehmen und insbesondere die wenigen, wenigsten Webseitenbetreiber besonders dran gehalten haben, vor allem dadurch, dass die Konsequenzen eben sehr gering waren. Und das ändert sich halt eben mit ja. der DSGVO, dass die Möglichkeit besteht, das ja dass die Strafen relativ hoch werden und das ist halt auch der Grund, warum man sich da... Jetzt mehr mit beschäftigen muss und dementsprechend muss man halt auch mehr aufpassen und wenn man sich dann jetzt eben auf einer Website registriert, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man da irgendwie eine Checkbox oder sowas dann hat, wo man dann auch genau bestätigen muss, hier die Datenschutzerklärung, die habe ich gelesen und verstanden, man muss sie so gesehen nicht akzeptieren, weil man wird nur darüber belehrt und ja. ähm, da steht dann halt genau drin, was passiert genau. mit den Daten. Aber du
0: hast es ja gerade schon angesprochen. Jetzt ist ja ähm, diese große Panik da. Ähm, ich habe es auch immer wieder erlebt, dass jetzt viele äh, kleine Unternehmen am Durchdrehen sind. Gerade die letzte Woche... Bis zum 25., da ist das Ganze ja dann in Kraft getreten sozusagen, sind Unternehmen noch panisch rumgelaufen. Aber wie du gerade gesagt hast, normalerweise hätten die sich schon die ganzen Jahre zuvor mal Gedanken machen müssen um ihren Datenschutz. Aber dadurch, dass eben jetzt dieser Datenschutz eben, sagen wir mal, Zähne bekommt, dadurch, dass jetzt auch die Strafen ziemlich hoch sind, ich glaube, das waren ja irgendwie 4% vom weltweiten Jahresumsatz bei großen Unternehmen und äh, 20 Millionen Euro oder sowas, äh, waren das ja, oder? Liege ich da falsch?
1: Ja, die Zahlen, das, ist, das sind die Maximalstrafen, aber das ist ja. halt auch eine Sache, die muss man sich in Erinnerung behalten. Da wird jetzt viel behauptet, das sind die Strafen. Das stimmt auch, das sind die maximal möglichen Strafen. Aber wenn man bedenkt, dass in den letzten Jahren selbst die Höchststrafen, die in Deutschland schon möglich waren, ich kenne da leider jetzt die genauen Zahlen nicht, aber es mhm. war, glaube ich, im fünfstelligen Bereich, ja. dass die, soweit ich das in Erinnerung habe, noch nie überhaupt verhängt wurden. Und das sieht in anderen europäischen Staaten genauso aus. Es gab auch das Personal Gefahr,
0: teilweise gar nicht von den Datenschutzbehörden, also
1: dass man das wirklich jetzt prüfen konnte konkret. Das bedeutet eben, dass, dass die Gefahr, dass tatsächlich so eine hohe Strafe jemals verhängt wird, relativ gering ist. Und vor allem, gerade bei einem kleinen Webseitenbetreiber, einem kleinen Unternehmen oder bei einem Verein, wo die Datenschutzbehörden eben auch wissen, da ist nicht so viel Budget dahinter, da kann man solche Strafen nicht verhängen, dass dann dementsprechend, falls überhaupt Strafen verhängt werden, die definitiv vermutlich eher in einem angemessenen, angemessenen Rahmen sind. Das ist halt einer der Gründe, warum es so viel Panik vor der DSGVO gibt dass halt eben die Datenschutzbehörden keine konkreten Angaben dazu machen können, wie hoch diese Strafen denn jetzt werden sollen. Dass auch die EU beispielsweise sagt, wir hätten das gerne innerhalb Europas einigermaßen einheitlich. Aber gleichzeitig gibt es dann bestimmte Staaten, da waren jetzt in den letzten Wochen beispielsweise Österreich oder auch einige Bundesländer in Deutschland, äh, dafür in den Medien, dass sie angekündigt haben, dass sie ähm, zunächst die Strafen überhaupt nicht so direkt anwenden, sondern erstmal versuchen, nur über Warnungen die Leute dazu zu hm. überzeugen, eben datenschutzkonform zu arbeiten. Was und,
0: ja aus meiner Sicht doch ein guter Weg ist, sage ich mal, die Leute erstmal darauf hinzuweisen und ja, vielleicht eine geben. Stoß. Auf Und jeden Fall. Genau, ich meine, wenn jetzt ein konkreter Fall vorliegt, sag ich mal, vielleicht sogar eine Beschwerde, nehmen wir mal einen Online-Shop oder so, ein User beschwert sich, weil seine Daten durch den Online-Shop irgendwo gelandet sind, jetzt mal ganz einfaches Beispiel. Äh, das ist natürlich eine andere Geschichte, aber wenn es jetzt wirklich nur um die, zum Beispiel die Datenschutzerklärung geht, mal ganz ehrlich, da würde es doch auch eine E-Mail tun an den Webmaster, Sofern vorhanden, die E-Mail-Adresse auf der Website. Aber du kannst ja dann auch ins Whois gucken und so weiter, äh, sofern die da richtig ist. Das sind halt alles wieder so Punkte, ne, wo man dann sagt, aber da wären die Leute ja auch schon vor Jahren äh, abmahngefährdet gewesen. oder Wobei, ist das
1: Wobei, wenn man dazu sagen muss, die Abmahnung ist ja eh nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Denn eigentlich äh, sind die Datenschutzvorschriften keine wettbewerbsrechtlichen Vorschriften weil ja. sie nicht äh, den Wettbewerb zwischen Unternehmen betrifft, sondern halt erstmal zwischen Unternehmen oder Betreiber, je nachdem, wer da jetzt äh, Daten verarbeitet oder erhebt und äh, demjenigen, dessen Daten verarbeitet oder erhoben werden. Und ähm, dadurch ist halt überhaupt erstmal die Frage, ob sowas abgemahnt werden darf. Und ja. ähm, da ist man nicht so, sich noch nicht so ganz einig. Die äh, Datenschutzgrundverordnung ist jetzt erst seit einigen Tagen in Kraft getreten und bis es da erste Urteile gibt, die das abschließend klären und vor allem bis es da auch dann höchstrichterliche Urteile gibt, auf die man sich dann auch verlassen kann, die dann halt auch einheitliche Rechtsprechung gewährleisten, äh, bis dahin wird es noch dauern. Ja. Und das ist, das, ist halt, das ist halt somit das größte Problem, dass halt vieles in der DSGVO sehr allgemein ist, die Möglichkeiten, die man hat, um Daten zu erheben, sind sehr allgemein gefasst und äh, dementsprechend allgemein sind auch die möglichen Strafen. Aber wie es dann am Ende tatsächlich aussieht, das ist die Frage. Aber ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass es so ablaufen wird, dass dann direkt bei jedem noch so kleinen Verstoß äh, sofort hohe Strafen fällig werden.
0: Mhm.
1: Anders sieht es allerdings aus. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es sinnvoll ist, grundsätzlich auf Strafen zu verzichten und zu sagen, ja, nur bei wiederholten Taten, insbesondere dass beispielsweise... Ähm, gewisse, gewisse Bereiche komplett vernachlässigt werden sollten. Beispielsweise, dass Behörden überhaupt nicht überprüft werden sollen. Find das ich ist ein so ein Unding, Punkt, muss ich ganz ehrlich das, sagen. Das ist so ein Punkt. Äh, da fragt man sich natürlich, ja, schön und gut, bei dem kleinen Hobbyunternehmer.
0: Oder Mittelständler auch. Oder, oder Mittelständler, da ist ja.
1: es ja noch verständlich, dass man sagt, okay, da wollen wir jetzt nicht direkt mit großen Strafen drohen, aber dann beispielsweise zu sagen, ja, Behörden werden genauso ignoriert. Da ist natürlich die Frage, ob das dann nicht dem Gesetz selbst hm. zugegen geht. Und das sieht die EU offensichtlich so und möchte auch gegen die Praxis in Österreich vorgehen. Ja. Und ähm, allerdings dann nochmal zurück zu, den, äh, zu der, der Höhe der Strafen. Wenn man mal bedenkt, dass, ähm, wie gesagt, in der Vergangenheit die Strafen relativ milde waren, kommt es natürlich auch sehr stark auf den Verstoß an. Wenn jetzt ein Unternehmen komplett alle datenschutzrechtlichen Vorschriften komplett ignoriert, und quasi macht, was es möchte, dann ist es verständlich, dass man in dem Fall wahrscheinlich dann doch eher direkt mit einem Bußgeld einsteigen müsste. Da geht es halt dann immer so einigermaßen um die Verhältnismäßigkeit. Da geht es darum, was in dem konkreten Fall jetzt angemessen ist, wie hoch die Schwere des Vergehens quasi ist und das muss halt immer abgewägt werden. Wenn jetzt jemand in der Datenschutzerklärung einen Tippfehler hat, dann ist ja. es sehr unwahrscheinlich, dass dadurch große Probleme entstehen. Aber wenn jetzt, wie gesagt, ein Unternehmen, gerade ein Unternehmen, was mit sensiblen Daten arbeitet, du hattest vorhin schon Gesundheitsdaten angesprochen, da gibt es so ein paar Kategorien von Daten, die in der DSGVO als ganz kritisch angesehen werden. Da gehören dann beispielsweise auch Daten über die Religionsangehörigkeit dazu. Wer mit solchen Daten falsch umgeht, da besteht meiner Meinung nach dann auch die höchste Gefahr, dass die Bußgelder direkt hoch sind, weil wer sich da dann nicht kümmert, der zeigt halt, ihn interessiert's nicht. Und Aber dieses Unternehmen und ist es doch meistens halt auch bewusst auch mit Bußgeldern gezeigt
0: ja. werden aber den meisten Unternehmen, die sowas äh, verarbeiten, denen ist es doch hoffentlich bewusst, ich sag mal hoffentlich, dass es solche sensiblen Daten haben, also was immer eine große Kritik ist, was ich ja auch mit, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass in der Kurs of You mittlerweile ein Unternehmen steckt und ich habe auch mit sehr vielen anderen Unternehmern zu tun ähm, und was da halt immer mitschwingt, ist halt so das Thema, hey, die ganz Großen, gerade bei so Startups und Jungunternehmern, die ganz Großen, die können das Problem einfach mit Geld bewerfen, Ich sagen, hey, wir haben hier eine Rechtsabteilung oder wir holen es externe einen Consultant ins Haus, der kostet ein paar tausend Euro, ist uns egal, aber das können halt kleine Unternehmen. Äh, gar nicht bewerkstelligen. Also die können jetzt nicht sagen, okay, jetzt beschäftige ich halt mal einen Anwalt, der einen Stundensatz von 200 Euro hat äh, und der ist eine Woche beschäftigt damit, äh, sondern das geht halt nicht. Die müssen das zu ihrer normalen Arbeit nebenbei machen. Und das trifft ja, wenn man mal ehrlich ist, das trifft ja wirklich jeden. Das trifft den Handwerker um die Ecke, der, was weiß ich, meinetwegen mal irgendwo ein Waschbecken repariert oder irgendwie als Klempner tätig ist. Oder es trifft auch einen Friseur, der eine Kundendatenbank pflegt, wo er seine Kundentermine ein trägt. Findest du das und du bist ja, sag ich mal, gehörst vielleicht später zu der profitierenden Zunft von der ganzen Geschichte. Es gibt ja Juristen, die sagen dann so frei raus, das finanziert mich und meine Familie die nächsten zehn Jahre. Findest du das dann immer noch gerechtfertigt oder sagst du, naja, da hätte man vielleicht ein bisschen auf die Bremse treten können und hätte vielleicht einzelne Branchen rausnehmen können aus der ganzen Angelegenheit?
1: Also, dass man einzelne Unternehmensbereiche rausnimmt oder dass man Unternehmen von einer gewissen Größe rausnimmt, würde ich persönlich für falsch halten, denn es ist dem Kunden am Ende eigentlich erstmal egal, wer die Daten speichert, sondern es geht darum, dass er weiß, was für Daten werden gespeichert und wie kann man die wieder löschen lassen. Darum hm. geht es ganz konkret und das passiert auch unabhängig von der Unternehmensgröße. Es ist selbstverständlich wesentlich wichtiger, wenn da jetzt der, das große amerikanische Unternehmen, was die Daten dann direkt auch noch vermarktet, wenn das dann eher dazu gezwungen wird, äh, genau, zu, genau darüber zu informieren, wie die Daten verwendet werden, was, was äh, erhoben wird, aber das gleiche Risiko besteht theoretisch bei anderen Anbietern auch. Und ähm, auch bei einem kleinen Handwerksbetrieb kann es passieren, dass eine Kundendatenbank geklaut wird und mit den Daten dann Unsinn angestellt wird. Und äh, genauso ist es dementsprechend dann halt notwendig, dass so jemand die gleichen Pflichten hat. Das Problem ist halt in dem Fall dann tatsächlich eher, dass es für das kleine Unternehmen wesentlich schwieriger ist, dann am Ende auch tatsächlich alle rechtlichen Probleme zu identifizieren, denn, wie gesagt, er kann halt nicht so viel Geld für Anwälte investieren, genau. wie das bei den großen Unternehmen der Fall ist. Es ist allerdings eigentlich nicht allzu kompliziert, den Datenschutz einigermaßen rechtlich konform umzusetzen. Das Problem ist halt nur, darüber muss man sich halt erstmal informieren. Ja. Wenn man, wie ich, eh viel mit den ganzen Gesetzen arbeitet, das ist, wie gesagt, das ist mein Studium, das ist für mich nichts Besonderes, sich ein Gesetz durchzulesen und dann zu verstehen, was drinnen steht, ist es halt für einen Laien unter Umständen sehr schwierig oder auch extrem zeitaufwendig, denn meistens ist es halt leider nicht so, dass in den Gesetzen exakt alles wörtlich interpretierbar ist und das ist halt auch gerade eines der Probleme mit der DSGVO, wenn da dann drinnen steht, dass Daten nur erhoben werden können, wenn eine der Voraussetzungen vorliegt, dann muss man erstmal in der Lage sein zu interpretieren, welche dieser Voraussetzungen denn jetzt im konkreten Fall überhaupt einschlägig wären. Und ähm, gerade dadurch ist es halt eben für kleine Unternehmen schwer. Aber gleichzeitig muss man halt auch dazu sagen, dass ähm, das Risiko für ein kleines Unternehmen dann doch durchaus noch geringer ist, dass äh, Datenschutzbehörden da konkret tätig werden
0: ja, aber du hast ja dann, wenn du schon sagst, okay, man spekuliert so ein bisschen drauf, naja, die machen es ja eh nicht richtig und die werden ja nicht kontrolliert, dann weiß man im Prinzip, dass es nicht richtig durchgeführt werden, also ist für mich, dass die DSGVO dann auch wieder so ein bisschen naja, ähm, man hat es vielleicht gut gemeint, aber das Gesetz funktioniert oder die, diese Richtlinie funktioniert halt auch nicht wirklich gut, wenn man dann sagt, okay, der Handwerker setzt es irgendwie um und ähm, wird ja hoffentlich eh nicht kontrolliert und ähm, wo ich halt ein Problem habe, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind so Geschichten wie zum Beispiel, wir hatten es vorhin erst noch mal vor dem Podcast drüber, wie zum Beispiel Festplattenverschlüsselung, DSGVO, wenn man verschlüsselt, dann ist es immer gut, Verschlüsselung ist bei Datenschutzsachen sowieso generell eine gute Idee, das Problem ist an der Geschichte, wenn ich eine gute Lösung haben will, dann ist die relativ teuer, man kann natürlich, klar, jetzt wenn die ganzen Leute wieder schreiben, Open Source, geht doch Open Source, macht doch hier kostenlose Software, erstens mal, klar, Open Source kann man machen, ist aber für einen Handwerksbetrieb oder für einen Laien schwer zu konfigurieren oder es gibt halt eben auch Leute, die sagen, hey, ich will das nicht benutzen, äh, weil ich brauche was zentral managbares. dann verstehe ich die Leute auch und das wird dann recht unbezahlbar. Und das Problem ist auch noch, äh, dass sind wir wieder beim Verdienen, welche Branchen verdienen damit, weil DSGVO bedeutet ja auch in dem Fall ein bisschen IT-Security dass halt eben auch mittlerweile sehr viele Softwarehersteller damit verdienen, dass sie einfach sagen, hey, wir haben da ein Produkt, das läuft aktuell nicht so gut, weil die Leute gar nicht einsehen, warum soll ich das kaufen? Dann sage ich einfach mal, hey, das ist für die DSGVO-Compliance. Dadurch, dass das so wischiwaschi formuliert ist, sage ich mal, so unklar formuliert ist das Ganze, interpretieren wir da einfach mal rein, dass wir das unbedingt brauchen. so Und dass der ähm, Unternehmer dann sagt, oh Mist, das, die Software, die haben wir nicht und äh, vergleichbares Produkt haben wir auch nicht im Einsatz, also müssen wir da unbedingt was machen. Und das sehe ich so ein bisschen als Kritik bei dieser ganzen Geschichte, und das können sich dann Unternehmen nicht mehr leisten. Also wenn ich allein mal gucke, ich habe jetzt vor drei Tagen einen Newsletter bekommen, wo mir ein DSGVO-konformer Hardware-Server entgegengekommen ist, wo ich mir dann auch, äh, wo ich mich dann auch frage, was ist denn da DSGVO-konform? Das war ein HP-Server wie jeder andere HP-Server auch. Warum soll ich jetzt in meinem Rechenzentrum alle Server rausschmeißen? Weil dieser Server, dieser eine Server DSGVO-konform ist. Das Ist doch völliger Quatsch, oder?
1: Das ist halt, da nutzen halt viele Unternehmen jetzt die, die Masse an Infos, die es jetzt darüber gibt. Die ja. DSGVO ist überall in den Nachrichten, alle haben Angst davor, weil die wenigsten Leute genau wissen, was man konkret machen muss, was halt einfach auch wieder daran liegt, dass es kaum noch konkrete Informationen gibt und das halt einfach ein sehr abstraktes Gesetz ist. Aber gerade im Bereich der IT-Sicherheit, was ja auch ein Punkt in der DSGVO ist, dass man sich eben an solche Sachen halten muss, ich gut. dass man Daten entsprechend schützen muss, gerade da wird ausdrücklich äh, darauf Wert gelegt, dass die Daten, ähm, die Sicherheitsmaßnahmen in Abhängigkeit von den Daten dem Budget des Unternehmens auch entsprechen müssen. Das heißt, von dem kleinen Handwerksbetrieb, der nur eine kleine Kundendatei hat, erwartet man nicht, dass der ein Hochsicherheitsrechenzentrum hat, von der Bank hingegen wahrscheinlich schon eher. Und äh, in dem Bereich ist dann auch tatsächlich diese Abgrenzung zwischen großem und kleinen Unternehmen dann auch besser, äh, äh, besser im Vergleich zu den allgemeinen Datenschutzvorschriften.
0: Das sagt natürlich keiner, ne? aber das wollte ich jetzt nochmal rausbringen, ähm, weil viele dann immer denken: Oh Gott, jetzt kriege ich hier von irgendwelchen Unternehmen eine DLP-Lösung, also Data Leakage Prevention, das bedeutet, dass eben Daten abfließen, das ist für einen Handwerksbetrieb mit äh, zehn Mitarbeitern, ist es völlig irrelevant, wie es Felix gerade gesagt hat, kann der sich auch nicht leisten und das muss er auch nicht und auch nicht, weil es die DSGVO jetzt gibt, sondern da gibt es halt andere Maßnahmen, muss man halt wirklich und das ist auch wieder ein Punkt, wo natürlich sehr viele Unternehmen mit verdienen, gerade bei solchen Bereichen, wo eben nicht gerade viel mit IT passiert, äh, muss man halt an jemanden holen, der einen berät und sagt, pass mal auf, äh, du brauchst jetzt kein DLP-System, aber du bräuchtest vielleicht mal eine einfache Lösung, wie du deine Dateien verschlüsselst oder du solltest vielleicht mal über ein Backup nachdenken und solche Sachen. Und das ist ein Punkt, den finde ich auch wieder sehr gut, dass man auch sagt, es ist nicht nur wichtig, dass die Dateien an sich jetzt gegen ähm, ja, Abfluss äh, geschützt werden oder gegen ähm, Malware, sondern dass man auch sagt, die Verfügbarkeit der Daten ist auch wichtig, dass ich ein Backup habe zum Beispiel. Das ist so eine Geschichte, die sehe ich sehr positiv. Was, ähm, ja, ein Punkt, den ich neulich auch aufgegriffen habe, da hat sich der Clemens Gibitski ein bisschen drüber aufgeregt, wer den nicht kennt, das ist so in Deutschland einer der Digitalisierungs-Hardliner, würde ich ihn mal bezeichnen, also er hält Vorträge über Digitalisierung, ist da recht erfolgreich und auch recht bekannt drin bei Unternehmen und er hat halt noch den Punkt angebracht, die DSGVO, die sorgt dafür, dass viele Unternehmen, die zum Beispiel mit ähm, Big Data arbeiten, mit De Big Data Analyse, auch Startup-Unternehmen sehr innovative Unternehmen aus Europa abwandern werden, weil die sagen, der Datenschutz ist mir hier zu heftig und werden dann in die USA abwandern. Das ist halt auch so, so eine Geschichte, die ist sehr abstrakt. Äh, und er sagt halt auch, naja, ähm, damit wird sich Europa wahrscheinlich komplett abkoppeln, was jetzt Innovation angeht in diesen Bereichen. Weiß ich nicht. Also da bin ich, das sehe ich sehr kritisch. Muss ich ehrlich sagen, das finde ich schon ein bisschen sehr steil, die These. Ne? Das ja, auf der ich, anderen Seite, ich genauso ja, wie du. Auf der anderen Seite gibt es dann noch ein Argument und das fand ich richtig, es wird seit Jahren immer, in, gerade im IT-Bereich, ähm, mit dem deutschen Datenschutz beworben, das wird mal ein Exportschlager, wir werden damit richtig viel Geld machen. Und wenn man sich mal die nackten Zahlen anguckt, scheren sich bisher, mal gucken, wie es jetzt in den nächsten Monaten sich entwickelt, relativ wenig Leute drum. Konkretes Beispiel gefällig, die Microsoft Cloud Deutschland. Man hat gedacht, okay, wenn wir sowas installieren mit der Azure Cloud Deutschland, das ist wichtig, das brauchen wir und das wird ein Exportschlager, weil dann alle sagen, hey, wir gehen in die deutsche Cloud wegen dem äh, guten Datenschutz und so weiter und so fort. Ist aber nicht passiert. Die Rechenzentren stehen leer. Es gibt ein paar wenige Kunden, die das machen. Und dadurch, dass Microsoft ähm, Eben Privacy Shield zertifiziert ist, sagen viele, kommen wir gleich noch dazu, was das ist, ähm, sagen eben viele, ja dann gehe ich halt einfach in die amerikanische Microsoft Cloud, erstmal weil sie billiger ist, ein Schämen, wer Böses denkt und zum anderen, weil sie sagen, ich habe nicht alle Funktionen, das spielt vielleicht da auch ein bisschen mit rein, aber dieses Feature Datenschutz irgendwie hat das ja beim Verkauf nicht so wirklich funktioniert, aber Jetzt wollen wir vielleicht noch mal zum Thema Website zurückkommen. Wir sind jetzt schon ziemlich tief im Unternehmensbereich und, und was IT-Administratoren machen sollen, ähm, wie gesagt, da muss man wirklich individuell gucken, ähm, aber wir gehen nochmal auf das Thema Website hin. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen, einen Blog betreibe und äh, zum Beispiel mit WordPress, äh, ganz konkret, Felix, wie soll ich vielleicht anfangen? Ähm, ich habe jetzt gewachsene Strukturen, sagen wir es mal so. Ich habe das Ding vor ein paar Jahren installiert, habe mir 30.000 Plugins installiert, habe Google Analytics drauf, ich habe Werbung drauf, ich habe vielleicht noch irgendwie eine externe Kommentarfunktion. Worauf muss ich da achten? Wie gehe ich vielleicht da Schritt für Schritt vor und äh, ja, wie mache ich das denn dann?
1: Also das Wichtigste, was man sich erstmal in Erinnerung fassen muss und das ist auch das, was viele Leute aktuell vergessen, die DSGVO bedeutet nicht, dass man keine persönlichen Daten mehr erheben darf. Es ist erst wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich erstmal so als, als Ansatz eine Definition von persönlichen Daten. Das sind alle Daten, mit der man eine Person identifizieren kann. Das heißt nicht, dass man auch tatsächlich persönlich dazu in der Lage ist. Das heißt, da fällt insbesondere auch die IP-Adresse darunter.
0: Was die Sache ja komplizierter macht, weil genau. IP-Adressen fallen ja auch an, wenn ich jetzt zum Beispiel auf der Seite überhaupt nichts drauf habe. Wenn ich jetzt einfach nur eine Seite habe mit einem Bild und Text drunter, habe ich ja auch die IP-Adresse auf dem Webserver. Und da
1: schätzen viele auch. Das ist eben aus, aus technischen Gründen anders funktioniert es eben einfach nicht. Ja. Weil der Server muss wissen, wo er die Daten hinschicken soll. Und das ist eben der einzige technische Weg. Das heißt, es fallen beim Webseitenaufruf fallen immer personenbezogene Daten an. Und ähm, wie gesagt, also das ist so erstmal so das, das Grundsätzliche, was personenbezogene Daten sind. Danach sollte man verstehen, es gibt kein konkretes Verbot, personenbezogene Daten zu speichern, zu erheben, zu verarbeiten oder sonst was. Aber. Wenn man es macht, braucht man einen Grund dafür. Da gibt es jetzt in der DSGVO verschiedene Gründe. So der einfachste ist somit die Einwilligung. Das heißt, wer da einwilligt, dass Daten erhoben oder verarbeitet werden, dann geht es ohne Probleme. Dazu gehören beispielsweise so das, das Beispiel, was die meisten Leute wohl jetzt mitgekriegt haben. Newsletter-Einwilligungen. Ähm, haben sehr viele Leute jetzt in letzter Zeit sehr viele E-Mails bekommen. Denn ähm, viele Unternehmen, die die Einwilligungen nicht schon vorher in der Form äh, erhoben haben, die eben mit der DSGVO einigermaßen konform wären, müssen diese Einwilligungen jetzt erneut äh, verlangen. Das ist im Vergleich in Deutschland ein relativ geringes Problem, dadurch, dass die Ansprüche auch vorher schon relativ hoch waren, also mit Double-Opt-In, das heißt, man trägt erst seine E-Mail-Adresse ein, kriegt dann per E-Mail einen Link, den muss man dann nochmal anklicken, um zu bestätigen, das ist auch also seine E-Mail-Adresse. Und das ist als Einwilligung mit der DSGVO durchaus vereinbar. Und in dem Fall musste, müsste man die dann nicht unbedingt noch mal ausdrücklich neu äh, erheben.
0: Also das ist kein Zeichen dafür, dass die in der Vergangenheit schlampig gearbeitet haben. Also es müssten die jetzt alle noch mal erheben.
1: Nee, aber, okay. eben nicht unbedingt. Also wenn's, <lacht> es, es das steht nicht direkt in der DSGVO, das steht in den Entscheidungsgründen. Ja, okay. Das heißt, das ist auch nicht so ganz klar, aber es heißt, man sollte die äh, Einwilligungen, die es vorher schon gab, die, die dürften auch weiterhin gelten, wenn sie vergleichbaren Ansprüchen wie eben jetzt der DSGVO ähm, als Grundlage eben dadurch erhoben wurden. Das ist jetzt und das zum Beispiel hat man dann, halt, ja. das hat man teilweise im Ausland nicht. Da trägt man sich eine, da kauft man in irgendeinem Shop was und ist dann direkt im Newsletter und kommt da auch nicht mehr raus. Das ist in Deutschland noch nie so gewesen und dadurch ist das auch schon weniger die Geschichte. Aber von der Einwilligung jetzt wieder zurück zur Website, das ist dann halt eben ein Beispiel, beispielsweise für einen Kommentar, wer einen Kommentar schreibt. Das sieht man auch heutzutage immer mehr, da kriegt man dann unter dem Kommentar, kommt dann noch eine kleine Checksbox. die Daten werden nach unserer Datenschutzerklärung erhoben, dann ist der Nutzer quasi darüber informiert, was mit den Daten passiert und wenn er dann den Haken klickt und absendet, dann willigt er auch dementsprechend ein. Das heißt, wenn dann in der Datenschutzerklärung drin steht, wir speichern dann die IP-Adresse für eine Woche, dann muss der Nutzer davon ausgehen, dass das auch so ist und willigt damit ein, dass seine IP-Adresse für eine Woche mit dem Kommentar abgespeichert wird. Dann gibt es noch andere Gründe neben der Einwilligung, warum man personenbezogene Daten äh, verarbeiten darf. Und äh, noch sehr wichtig ist in dem Falle dann auch das legitime Interesse. Beziehungsweise ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war die, die englische Bezeichnung. Das ist ja auch nochmal so eine Sache, die dadurch, dass die DSGVO ja in allen Sprachen äh, der europäischen Staaten abgefasst ist, kann es da unter Umständen auch noch unterschiedliche Begriffe geben. Das ist äh, in Deutschland ein, in der deutschen Version als berechtigtes Interesse, genau. Auf Englisch war das legit legitim quasi als äh, Begriff. Mhm. Und äh, ja, da muss ich mich auch mit rumschlagen, weil ich auch eine <lacht> englischsprachige Website betreibe und dementsprechend dann noch genau, da ja versuchen Line muss, geprüft. wie ich das... Was ich da alles machen muss. Ja. Deswegen bin ich da teilweise ein bisschen durcheinander, was da jetzt die Begriffe in den jeweiligen Sprachen sind. Auf jeden Fall in Deutsch heißt es berechtigtes Interesse. Und ähm, wenn ein Unternehmen beispielsweise ein berechtigtes Interesse hat, Daten zu verarbeiten, dann darf es das auch ohne Einwilligung. Und so das einfachste Beispiel ist in dem Fall dann wieder der Webserver, der die IP-Adresse verarbeiten muss, um die Seite überhaupt darzustellen. Ja. Da hat man dann als Betreiber der Seite vermutlich, es ist noch nicht richterlich geklärt, aber davon geht man mal definitiv aus, hat man vermutlich allein dadurch ein berechtigtes Interesse, weil es technisch absolut notwendig ist und anders überhaupt nicht funktioniert. So
0: funktioniert das Internet, ne? Eben, mit IP-Adressen. Genau so
1: sieht aus. Und das, das war dann eben auch in den Entscheidungen... In, in ich kann nicht mehr sprechen. Ja, in den Entscheidungen... <lacht> in so in den Entscheidungsgründen ja. hieß es dann auch, dass das oder so der Zweck des Legitimen... Ach, schon wieder hier beim, beim berechtigten Interesse dass, es, dass das eben genau der Grund ist, dass solche Fälle, in denen es einfach absolut notwendig ist, dass man da dann eben den Grund hat, ohne dass man genau die Einwilligung braucht. Das ist ja eben so diese, diese Panik, die dann viele Leute auch aktuell haben, dass sie jetzt für jede kleine Verarbeitung eine Einwilligung brauchen. Das ist eben nicht unbedingt der Fall. Weil ansonsten bräuchte man ja, bevor man die Seite aufruft, müsste man einwilligen, dass die IP verarbeitet wird. Aber das geht ja gar nicht.
0: Ja, genau. Das Oder zum Beispiel, wenn unmöglich. ich mit wenn du zum Beispiel einen Anruf bekommst, ne, das ist ja, ich vergleiche das immer mit einem Anruf, wahrscheinlich wirst du sagen, das ist juristisch überhaupt nicht vergleichbar, aber da ist es ja auch oh ähnlich, ja. da hast du ja dann Doch. auch die, okay, dann war ich sogar richtig, aber da ist es ja genauso, jemand ruft dich an, du siehst den seine Telefonnummer, wenn er sie freigeschalten hat, aber das geht ja auch nicht ohne Telefonnummern, äh, Telefonie, ne? ich meine, was darüber gesprochen wird, ist nochmal eine andere Nummer, aber ähm, grundsätzlich ist es ja im Internet genauso, ihr braucht Eben. eine IP-Adresse und der gegenüber braucht auch eine IP-Adresse und sonst funktioniert es nicht. Deswegen, aus meiner Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde diese Geschichte mit den IP-Adressen Quatsch. DSGVO, grundsätzlich kann ich eigentlich nichts Schlechtes drüber sagen, ich finde es gut, auch gerade IT-Sicherheit, und IP-Adressen gehen mir nicht ein, weil wir haben heutzutage sowieso das Problem, dass IPv6 eigentlich, äh, IPv4 ausstirbt und IPv6 wird ja so das neue Protokoll, wo es aber auch so ist, dass natürlich jeder Anschluss eine IP-Adresse hat, wo aber teilweise mehrere Teilnehmer dahinter sind, sei es jetzt ein DSL-Anschluss, sei es ein Mobilfunkmast, da sitzen teilweise mehrere tausend Leute hinter einer IP-Adresse und deswegen finde ich das Quatsch, sowas als personenbezogene Daten äh,
1: zu deklarieren. Aber hey. Das, das war halt eine Gerichtsentscheidung und zwar aus dem Grund, das sind dann immer so die, die rechtstheoretischen Sachen, <lacht> ist eine IP-Adresse personenbezogen, wenn sie dynamisch ist und ist sie personenbezogen, wenn sie statisch ist. Wenn eine IP-Adresse beispielsweise statisch auf einen PC zuweist und dementsprechend das? immer die gleiche Person dran sitzt, dann bestehen eigentlich keine Zweifel daran, dass sie personenbezogen ist. Die Sache ist aber, es kann der Fall sein, dass das eben so ist. Aber wenn eine IP-Adresse jetzt einem Mobilfunkmast zugewiesen ist und dementsprechend hunderte Benutzer die gleiche IP-Adresse haben, dann weiß man das als Betreiber der Website nicht. Und dementsprechend argumentiert man einfach so, man weiß nicht, ob die Adresse dynamisch ist oder statisch, man weiß nicht, ob eine Person oder ein ganzer Haushalt oder ein ganzer Stadtteil dahinter sitzt und dementsprechend geht man erstmal davon aus, dass es so ist und äh, da ja, ist halt ein bisschen dadurch da, ja aber das das ist halt so das grundsätzliche Problem mit der IP-Adresse ja. denn die Begründung warum man eine IP-Adresse gerne mal speichert ist ja vor allem weil man den Nutzer identifizieren möchte das sind dann gerade so die Beispiele wenn man wenn man was auf einer Website veröffentlicht wenn man einen Post in einem Forum schreibt dass der Betreiber dann gerne die IP-Adresse hat und dann im Zweifel zu sagen ja ich war es aber nicht der war es mhm. ähm, auch wenn man das aus Haftungsgründen nicht unbedingt braucht das ist noch mal eine kompliziertere Geschichte und wie das in dem Fall dann tatsächlich wäre, das kommt dann Gut, auch sehr stark ich, auf den Einzelfall an, aber ist natürlich ja. auch eine andere Frage, weil viele Betreiber von Internetseiten, die hätten das auch gerne einfach, um ihr Gewissen zu beruhigen, weil wer weiß, was Leute auf deren Website so alles veröffentlichen könnten.
0: Es geht ja auch und nicht nur darum, es geht ja auch um, um die IT-Sicherheit. Also klar, das sieht natürlich der normale Webseitenbetreiber nicht, aber wenn ich jetzt im Unternehmensumfeld angucke, es gibt IP-Reputationsdatenbanken, die mit Firewalls verknüpft sind, wo ich halt eben dann IP-Reputationen abspeichere und die abgleiche ähm, und, und damit natürlich auch Angriffe blockiere oder halt eben, äh, sag ich mal, das ist ja auch so eine Geschichte, dass Firewalls sich gegenseitig wehren also, oder sich gegenseitig helfen, um eben solche Angriffe zu erkennen. Da gibt es große Datenbanken, wo solche Informationen gespeichert werden. Das können teilweise AV-Hersteller sein, das sind aber auch teilweise ganz normale IT-Security-Unternehmen, die eben diese Datenbank pflegen. Und äh, deswegen sind IP-Adressen immens wichtig und da sollte man vielleicht auch noch mal darauf hinweisen, dass wenn ihr eine Firewall und so ein Intrusion Detection oder Prevention System im Einsatz habt als Administratoren ähm, oder ein Mail Gateway und so weiter, achtet bitte mal auf die äh, Speicherdauer der IP-Logs. Das war bei uns auch ein Thema, da haben wir uns auch hier Gedanken gemacht, ähm, weil das wird oftmals unterschätzt und da denkt auch so schnell keiner dran oder eben das Log-File auf dem, auf dem Webserver, wo man dann auch auch theoretisch werden die Daten nie gelöscht. Die Standardeinstellung bei einem Apache ist halt, ich speichere so lange die Logs weg, bis die Platte voll ist oder bis der Webserver deinstalliert wird oder halt gelöscht wird. Ne? Und deswegen sollte man sich da auch mal ein paar Gedanken machen. Aber das ist halt auch so ein, so ein Grund, weil mit der IP-Adresse wird sehr viel gemacht. Und natürlich für mich, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, ich hatte den Fall noch nicht, aber im Falle eines Angriffs würde ich halt zum Beispiel mich an die Polizei wenden und würde sagen, hey, diese IP-Adresse hat mich angegriffen. Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll ist, aber ich würde es zumindest als Administrator eher. so machen. <lacht> und, und das ist halt eben der Punkt, warum für mich als IT-Sicherheitsmensch die IP-Adresse enorm wichtig ist. Ein Problem haben wir da noch, ich glaube, wir dürfen sieben Tage speichern, oder Felix?
1: Also es es gibt da keine konkreten Entscheidungen zu. Das ist, es gab mal ein Gerichtsurteil, da ist ein Internet-Provider, die IP-Adresse ja. bzw. die Verbindungsdaten der IP-Adresse sieben Tage speichern dürfen. Und das ist so eine Ansicht, die sich teilweise auch im Bereich für Webseiten so übernommen hat, dass viele Webseitenbetreiber, unter anderem auch Datenschutzbehörden einzelner Bundesländer, sagen, sie speichern die IP-Adresse für sieben Tage. Das Problem ist halt nun mal, die IP-Adresse, die kann alle Informationen geben oder sie kann überhaupt keine Informationen geben. Ja. Und da muss man halt genau dieses Mittelmaß dazwischen finden. Denn selbst wenn man die IP-Adresse hat, kann es sehr gut sein, dass man überhaupt keine Chance hat, herauszufinden, welcher Mensch da jetzt tatsächlich einen gewissen Inhalt über diese IP-Adresse auch abgeschickt hat. Und andererseits kann es sein, dass man ohne Probleme in der Lage ist, über Jahre zurück eine IP-Adresse einem bestimmten Ort zuzuordnen.
0: Wenn es zum Beispiel und eine Firmen-IP ist, ist es Beispielsweise, das ja möglich.
1: Gerade, gerade wenn ein Unternehmen klein ist und wenn man dadurch genau herausfinden könnte, wer in dem Fall dahinter stecken dürfte, dann ist eben, der, ist eben die IP sehr personenbezogen. Und dadurch, dass man das eben nicht weiß, gibt es einerseits halt dann auch immer das Risiko und die Chance, dass man im Falle von einem Rechtsverstoß die Person entweder finden könnte oder nicht. Ja. Aber andererseits besteht halt dann auch datenschutzrechtlich das Risiko, dass die Daten eben personenbezogen sind und dementsprechend schnell wieder gelöscht werden müssen. Das spielt halt dann wieder auf das, äh, auf das berechtigte Interesse ab, dass man sehr wohl sagen kann, der Anbieter hat das Interesse daran, eine IP-Adresse, für einen gewissen Zeitraum zu speichern, auch mit einem Inhalt verknüpft, um sich eben abzusichern, wenn jemand Urheberrechtsverletzungen oder andere strafbare Inhalte auf einer Seite postet, dass derjenige dann auch verfolgt werden muss, auch wenn der Betreiber keine rechtliche Pflicht dazu hat, die IP-Adresse so abzuspeichern. Aber... Ähm aber da muss man halt dann immer so das, die Abwägung machen. Ja. Wie lange sollte man es denn jetzt speichern, damit es Sinn macht? Da ist halt dann wie gesagt die Frage, wie lange speichert denn Provider überhaupt die Verbindungsnachweise? Die Vorratsdatenspeicherung, die ist in aktueller Form zum jetzigen Zeitpunkt gibt es so noch nicht. Also das Gesetz wurde verabschiedet, aber bevor es in Kraft getreten ist, haben die ersten Gerichte schon gesagt, ja wir glauben nicht, dass das mit dem EU-Recht vereinbar ist und okay. dementsprechend gibt es die aktuell so nicht. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass eine IP-Adresse schon nach sehr kurzem Zeitraum nicht ähm, mehr einer Person zuzuordnen ist oder nicht mal mehr einem Haushalt zuzuordnen ist. Und ähm, deswegen macht es wahrscheinlich sehr wenig Sinn, eine IP-Adresse für einen sehr langen Zeitraum zu speichern. Andererseits ist halt die Frage, wenn man sie zu kurz speichert, dann kann es unter Umständen passieren, jemand veröffentlicht ein Bild, was er nicht veröffentlichen durfte, also eine Urheberrechtsverletzung und der Urheber bemerkt das erst nach einem halben Jahr. Ja, genau. Dann ist natürlich die Frage, kann man es jetzt gerechtfertigen, dass man sagt, ja, tut mir leid, wir speichern die IP-Adressen nicht so lange. Dazu besteht dann auch noch die Frage, ist man überhaupt in der Lage, rauszufinden, welche Person dahinter steckt. Und das muss man halt immer gegeneinander abwägen. Und die sieben Tage sind halt jetzt eine Zahl. Da sind die meisten wohl einigermaßen konform mit eben insbesondere dadurch, dass es eben dieses Urteil für Internetprovider gibt, was zwar definitiv nicht eins zu eins auf den Fall anzuwenden ist. Aber es bringt dir ja nichts vergleichbar, ich mal, wenn du äh, jetzt die IP von der Rechtslage her wäre.
0: Es bringt dir ja nichts, wenn du die IP-Adresse länger gespeichert hast. Gehst dann zur Polizei. Ich meine, die fragen ja dann auch beim Provider nach und der Provider sagt ja, Mensch, wir speichern nur sieben Tage.
1: Und wer weiß, wie lange es dauert, bis die Polizei dann erstmal nachfragt, äh, richtig. wie lange es dauert. Das, das, darum geht es halt immer. Man muss erst mal rausfinden, da hat jetzt jemand gegen Recht verstoßen, vor allem wenn man beispielsweise auf einer Website private Nachrichten hat und da dann strafbare Inhalte verschickt werden. Sowas findet man vielleicht nie raus, dass sowas genau. passiert ist oder erst so viel später. Ist halt die Frage, ob es dann noch was bringt und dann ist die Frage, wie lange dauert es, bis die Anfrage an den Provider gestellt wird, wem die IP gehört, wie lange dauert es, bis überhaupt erstmal rausgefunden wird, welchem welche Provider die IP-Adresse gehört. Je nachdem, was das für Bereiche sind, die werden ja teilweise relativ häufig weiterverkauft ja. und wenn es dann gerade über einen längeren Zeitraum geht, dann kann man sich da nicht mal mehr sicher sein, in welcher Region so eine IP-Adresse liegt. Wir haben da beispielsweise den Fall gehabt, die IP-Adresse unseres Servers wurde in vielen Datenbanken angezeigt, dass sie in Russland ist, auch wenn die schon seit Jahren im deutschen Server zugewiesen ist. Und ähm, das beweist halt einfach nur, wie schnelllebig sowas sein kann, aber halt unter Umständen nicht unbedingt muss. Genau, IP-Adressen kann
0: man eben für ein paar Cent, kann man IP-Adressen kaufen als Provider und kann die halt auch wieder sehr schnell verkaufen. Vor allem, wenn IP-Adressen halt eine ziemlich niedrige Reputation haben, möchte man die natürlich gerne weiterverkaufen. Und äh, da liegt halt eben auch das Problem bei dieser ganzen IP-Geschichte.
1: Und ja. ja, das ist halt dann... Insgesamt sollte man dann halt Webseitenbetreibern raten. Das war so der Satz, da haben sich viele drüber aufgeregt von der europäischen äh, Justizkommissarin, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, dass man einfach den gesunden Menschenverstand äh, nehmen sollte. <lacht> Meiner Meinung nach stimmt das einigermaßen, denn es geht halt einfach darum, schreiben. die Sachen oder eine Mail schreiben, <lacht> aber so wie das klang, wird sie dann auch den Leuten nur raten, den Menschenverstand so zu nutzen. Ähm, man muss halt den Leuten einfach raten. Man muss, man muss halt gucken, wie man Sachen für sich selbst argumentieren kann. Wenn man sagen kann, okay, auf unserer Website passieren häufiger Rechtsverstöße, wir hatten schon häufig Anfragen von Geschädigten, die gerne herausfinden wollten, wer das jetzt war, und wir wollen ähm, der Polizei helfen, wir wollen, äh, wie gesagt, den Geschädigten unterstützen, und dementsprechend wollen wir die IP-Adressen für einen gewissen Zeitraum speichern und informieren die User natürlich auch darüber in unserer Datenschutzerklärung, dann ist es sehr gut möglich, dass dann auch eine Datenschutzbehörde sagt, okay, da ist in dem Fall auch eine längere Speicherdauer akzeptabel. Hm. Aber es, es kommt halt immer auf die Argumentation an, insbesondere eben dadurch, dass die DSGVO jetzt noch neu ist. Und selbst in der Zeit vorher mit dem Bundesdatenschutzgesetz äh, in der alten Fassung selbst in der vorherigen Zeit, in der es vorher schon ähnliche Regelungen gab, gab es keine konkreten Entscheidungen zu solchen Fällen, ob eine Website denn jetzt IP-Adressen unbedingt speichern darf, vor allem, wenn sie inhaltsbezogen sind oder nicht. Da gab es dann zwar mal unter Umständen Entscheidungen dazu, ob IP-Adressen überhaupt gespeichert werden dürfen. Also in Serverlogs ganz allgemein, unabhängig davon, ob der Nutzer irgendwas macht oder nicht.
0: Mhm.
1: Ähm, aber gerade eben bei inhaltsbezogenen Sachen, also jemand schreibt einen Kommentar, und dabei wird die IP-Adresse mitgespeichert. Gerade da ist es halt dann noch sehr fraglich, was denn im rechtlichen Rahmen ist und was nicht, weil es halt eben immer vom Einzelfall in gewisser Weise abhängig ja. ist. Und es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass es jemals eine Gerichtsentscheidung geben wird, die sagt, so lange ist okay, ein Tag länger ist ein Problem. Ja. Sondern das wird wahrscheinlich dann auch eher auf Einzelfälle abspielen, dass es dann heißt, in dem Fall, dass, ein, dass eine Website die Sachen so und so lange speichert, dass dann das Gericht sagt: Ja, finden wir in Ordnung. In einem anderen Fall würde dann ein Gericht sagen, okay, finden wir in dem Fall nicht in Ordnung und dann wird man wahrscheinlich aus diesen Argumentationen von den Gerichten irgendwo was dazu Aber das finden. ist ja meistens nicht, es ist genau. ja nicht
0: untypisch in der Juristerei sowas. Genau. Aber ich sag mal so, es gibt ja den, den Grundsatz der Datensparsamkeit, das hört man ja immer wieder und, und das sollte man halt einfach, wie du schon ausführlichst dargelegt hast, mal so ein bisschen äh, für sich überlegen, bei seinem Webauftritt ist es denn notwendig, dass ich über Jahre hinweg vielleicht sogar äh, die Daten abspeichere und wie gesagt, dieses Sie Sieben Tage können halt ein Richtwert sein und da muss man halt einfach mal gucken, wie sich das zukünftig entwickelt. Gut, jetzt das, noch mal von, ist, ja? ähm,
1: das ist aber meiner Meinung nach dann aber auch größtenteils ein rechtliches, ein technisches und nicht ein rechtliches Problem, denn rechtlich ist die Lage relativ einfach. Mhm. Das ist ein Paragraph, der sagt, wann darf man Daten speichern und wann nicht. Also grundsätzlich, da gibt es natürlich dann auch ein paar Einschränkungen und Besonderheiten für andere Sachen, aber grundsätzlich erstmal ist es ein Paragraph bzw. ein Artikel. Ähm, in dem dann steht, wann Daten gespeichert werden dürfen und wann nicht. Und das ist dann auch relativ abstrakt gehalten. Das heißt, man kann sich dann selbst überlegen, wie man diese <lacht> Sachen argumentiert. Und ähm, na ja, du lachst, aber es ist eigentlich ganz gut, wenn man solche abstrakten Gesetze hat, weil wenn die Gesetze zu konkret sind, dann passen sie halt dann an äh, veränderte Umstände nicht mehr. Ja. Und ein veraltetes Datenschutzgesetz, so wie wir das Gesetz jetzt haben, eine neue Erfindung wie das Internet würde da genauso drunter fallen wie ähm, ein Buch, in dem alle Daten drin stehen. Und das ist halt gerade der Grund, warum, so, warum man sowas so abstrakt wie möglich halten möchte. Und da folgt ja dann noch vermutlich nächstes Jahr, man weiß nicht, wie lange es noch dauert, weil man da noch nicht so ganz sicher ist, was ins Gesetz soll, folgt dann noch die E-Privacy-Verordnung. Was ist das denn jetzt schon wieder? Kommt da ähm, nochmal auf uns sowas die EU zu? oder? Insbesondere auf Internet abgestimmt, äh, okay. Datenschutzsachen festlegt. Also
0: nochmal das Gleiche oder denkt man, ja, dass es verschärft das wird?
1: Nicht das Gleiche, sondern halt konkrete Regeln fürs okay. Internet.
0: Da könnte vielleicht dann auch drinstehen: bitte speichere die IP nicht länger als.
1: Das könnte sehr gut passieren, sein, dass ja, okay. drinsteht. Aber wahrscheinlich, da hat, wissen wir ja schon, da fährt die EU total drauf ab. Wahrscheinlich geht es nur um Cookies. Und ja, ob Cookies äh, sind richtig. personenbezogene Cookies denn nur per Opt-in abgespeichert werden. Aber da, da sollten wir noch nicht hingehen. weil Da reden wir, wir dann noch, noch mal gar nicht, was in das drüber. Gesetz geschrieben dann wird. Dann darfst du noch mal hierher da kommen. wird immer noch diskutiert. <lacht> ja. Aber äh, wie gesagt, zurück dazu, dass das meiner Meinung nach eher ein technisches Problem ist. Denn wenn man eine Website betreibt, muss man erstmal mal rausfinden, was auf so einer Website dann überhaupt gespeichert wird. Das ist für jemanden wie mich, der Jura studiert und trotzdem noch viel mit der Technik zu tun hat und auch äh, teilweise selbst Web-Anwendungen, also kleine Anwendungen programmiert ist es natürlich relativ simpel rauszufinden, was für Daten werden da jetzt vorhin übertragen, was steht jetzt wo in der Datenbank, aber das ist eben für viele Betreiber nicht so einfach und das ist halt so gerade das Problem dann rauszufinden. Wenn man jetzt eine Website schon seit Jahren so am Laufen hat, wie Stefan auch schon gesagt hat, was weiß ich beispielsweise in WordPress mit sehr vielen Plugins, da gibt es viele Leute, die dann einfach installieren, was sie gerade so finden, weil man könnte es ja irgendwann mal benutzen und dann hat man am Ende 100, 200 Plugins drin, und äh, da ist halt dann die Frage, was betten die an externen Inhalten ein? Das ist nämlich auch nochmal so eine Sache, wenn man externe Inhalte auf einer Website einbettet, dann kann der Betreiber des Servers dieses externen Inhalts, hat er alle Daten von dem Benutzer, der aufruft, genauso wie derjenige, der die Website selbst betreibt. Also bette ich beispielsweise jetzt ein Bild von einer anderen Website ein, dann äh, kann diese Website den Benutzer genauso verfolgen, wie ich das könnte in dem beispielsweise ein Log äh, alle IP-Adressen und alle Aufrufe eben protokolliert. Und äh, sowas muss man halt dann immer berücksichtigen. Und das kann halt teilweise schwierig sein. Sowas ist in Vor allem für den Laien auch.
0: Eben. Und teilweise das, geben die plugin hersteller das ja gar nicht an. Da geht keiner her ja. und sagt, pass mal auf, ich lade da jetzt noch irgendein Skript von meinem Server, weil manche Sachen waren ja früher, ähm, war das ja so, dass der Plugin-Betreiber auch sehen wollte, Mensch, wie, wie relevant ist denn mein Plugin eigentlich und trackt da ein bisschen mit, auch wenn das vielleicht nicht so legal ist, aber die haben es halt gemacht. Ne? Aber wie gehe ich jetzt damit um in Zukunft? Komplett drauf verzichten oder gibt es da Möglichkeiten, sowas trotzdem zu benutzen, wenn ich also, jetzt sehe, dass da was geladen wird?
1: Das gilt dann wie für andere personenbezogene Daten auch. Grundsätzlich darf man erstmal keine Daten verarbeiten, es sei denn, es liegt eine Ausnahme dafür vor. Und wenn man denn beispielsweise einen guten Grund hat, dieses eine Bild auf jeden Fall auf der Website einzubetten, beispielsweise weil der Betreiber sagt, ja, ich, ich finde es okay, wenn du das einbettest, aber bei dir selbst hochladen darfst du es auf keinen Fall. Und dieses Bild ist für den Inhalt aber so relevant, dann äh, kann man da wieder mit einem berechtigten Interesse beispielsweise argumentieren und sagen, das ist für die Website einfach technisch notwendig. Dann informiert man darüber in der Datenschutzerklärung. Und dann ist es auch wichtig, dass man sich einigermaßen absichert, dass ähm, auch von dem Betreiber des äh, Webservers, auf dem dieses Bild gespeichert ist, dass auch der Datenschutz rechtliche Voraussetzungen einhält. Das heißt, innerhalb der EU kann man darauf vertrauen üblicherweise. Weil der die Weil DSGVO einhalten muss. Eben, man ne? muss ja. nicht davon ausgehen, dass andere gegen Gesetze verstoßen können. Darauf basiert so eine Rechtsordnung insgesamt. Aber wenn es halt dann außerhalb der EU geht, da wird es dann schwierig. Und wenn man jetzt beispielsweise Daten von einem Server aus den USA einbettet, dann sollte man unter anderem beispielsweise darauf achten, dass die Unternehmen Privacy Shield zertifiziert sind. Das ist ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und äh, der, den USA, und äh, das regelt eben bestimmte Datenschutzgrundsätze und diese Unternehmen können sich dann zertifizieren, um zu beweisen, sie ähm, arbeiten nach Datenschutzgrundsätzen, die mit dem EU-Recht vergleichbar sind. Und wie finde ich das raus, dass ob das so Plugin-hersteller äh, so mit drin ist? Äh, rauszufinden, theoretisch relativ einfach. Es gibt eine Website, die wird von, den, von der amerikanischen Regierung betrieben. Die heißt PrivacyShield.gov, also G-O-V. Verlinken uh, wir Gover auch nochmal. Government und ähm, da findet man eine Liste mit allen Unternehmen, die da drin sind. Da gibt es dann auch eine Suche und wenn man dann beispielsweise nach Microsoft, Google oder Amazon sucht, dann findet man auch ganz schnell raus, dass diese Unternehmen beispielsweise drin sind.
0: Aber nochmal um es klarzustellen, es geht jetzt nicht um den Serverstandort, sondern es geht um das Unternehmen, das den Server betreibt. Also wenn ich das jetzt ist, zum Beispiel ähm, Das
1: kommt drauf ja. an. Also wenn jetzt okay. wenn jetzt äh, beispielsweise eine Tochtergesellschaft von einem Unternehmen, was ja meistens der Fall ist, wenn man in einem anderen Land tätig ist, nehmen wir jetzt beispielsweise an, Microsoft hat eine deutsche GmbH und äh, die betreibt ein Rechenzentrum, dann müssen die sich so oder so an die DSGVO halten, wegen dem Standort. Es gilt, bei der DSGVO gilt das Standortprinzip, das heißt, wenn ein Unternehmen in der EU ist, dann muss es sich daran halten. Ich sage mal und so, jetzt ein Prinzip, anderes... wenn Daten von europäischen ja. Bürgern, also Bürgern der Europäischen Union verarbeitet werden, dann muss sich ein Unternehmen dran halten, egal wo es sitzt. Wie das dann äh, tatsächlich durchgesetzt wird, ist eine andere Frage. Aber <lacht> ähm, ja, ich. In dem Fall, in dem Fall, also wenn es tatsächlich ein europäisches Unternehmen wäre, müsste man sich meiner Meinung nach nicht drum kümmern, ob die äh, Muttergesellschaft. Zertifiziert ist, sondern kann meiner Meinung nach dann auch darauf vertrauen, dass da die DSGVO eingehalten
0: wird. Ich habe jetzt eher so an was anderes gedacht, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Plugin-Hersteller, der jetzt seinen Hoster in Indien hat, zum Beispiel. Er sitzt in, in den USA und der Server, auf dem das Skript geladen wird oder das Bild meinetwegen auch, liegt in Indien auf irgendeinem Hoster. Abgesehen davon, dass das Blödsinn ist, sowas einzusetzen, da reden wir jetzt mal nicht drüber, aber wie wäre das dann rechtlich? Oder das
1: äh, kann ich nicht sagen. Also okay. Ich schätze mal, dass dann mit dem konkreten Standort in Indien Absprachen getroffen werden müssten. Um dieses Privacy-Shield überhaupt zu bekommen, wahrscheinlich. Nee, Privacy-Shield gibt es in dem Fall nicht, weil die Daten ja nicht in den USA, sondern in Indien sind. Okay, also... Da müsste es dann entweder eigene Abkommen geben, die gibt es in dem Fall, glaube ich, nicht. Also mir ist kein Datenschutzabkommen zwischen EU und Indien bekannt. Allerdings gibt es sehr wohl Bestrebungen der EU, sowas zu erweitern, insbesondere eben auch wieder darum, um die DSGVO in anderen Staaten durchsetzen zu können. Mhm. Also da würde dann beispielsweise ja. die EU anderen Staaten irgendwelche, ähm, Irgendwelche Versprechen machen, was weiß ich was, Entwicklungshilfe oder sowas, irgendwas in die Richtung. Okay. Man kennt ja diese ganzen Abkommen, oder ja, Freihandel klar. oder sowas. Und äh, dann kriegt man eben das Recht, Daten von Europäern zu verarbeiten. Das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Vorteil, hat aber dann gleichzeitig auch die Pflicht, sich dann dementsprechend an die Datenschutzvorschriften zu halten. Und das ist halt auch der Grund, warum die ganzen großen amerikanischen Tech-Unternehmen auch genau das machen, weil sie genau wissen, so können sie dann auch ohne Probleme in die Europäische Union ver vermarkten, ohne dann jetzt jedem Kunden nochmal genau erklären zu müssen, wir halten uns ans eu europäische Datenschutzrecht, ihr müsst das jetzt auch noch tausendmal nachprüfen, wir schließen da ganz viele Verträge ab, braucht man dann in dem Fall nicht unbedingt, sondern man kann dann darauf vertrauen, die haben dieses Zertifikat, die halten sich auch daran.
0: Ja, okay, jetzt habe ich ähm, jetzt haben wir das nochmal sehr ausführlich erklärt mit den Plugins, mit externen Inhalten. Vielleicht sollte man noch sagen, das ist wurscht wahrscheinlich, ob man jetzt ein Bild einbettet oder vielleicht sogar ein komplettes Video. Da muss man immer eigentlich oder ein Skript. Das, das ist das es gleiche kann, Grün es eigentlich. Das kann oder? gefährlicher sein, denn soweit so. ich
1: soweit ich das in Erinnerung, in Erinnerung habe jetzt aus vom technischen Aspekt. Ja. Wobei da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Es dürfte nicht möglich sein, mit einem Bildinhalt andere Inhalte mit abzuspeichern. Allerdings, okay, wenn man ein Skript ja. einbettet oder ja. ein iFrame, dann gibt es sehr wohl die Möglichkeit, per JavaScript beispielsweise Natürlich, noch ja. Zugriff auf ganz andere Inhalte zu erlangen und gerade mit JavaScript und Flash-Cookies oder sowas beispielsweise dann auch Benutzer über Webseiten hinweg zu tracken genau, und das ist dann halt eher der technische Bereich.
0: Oder bei irgendwelchen Sachen, die von einem Player extern geladen werden. Das ist da natürlich technisch möglich und da muss man auch drauf achten. Bei YouTube zum Beispiel gibt es ja diese No-Cookie-Geschichte, dass man die Videos genau. so einbettet. Das ist eine
1: Möglichkeit, wie man auch weiterhin... Das bei, bei YouTube nennt sich das erweiterter Datenschutzmodus. Yeah. Den findet man dann im Einbettungscode. Der ändert dann die, die URL von youtube.com auf youtube-nocookie.com no und da... Behauptet YouTube, das kann man natürlich auch nicht nachprüfen, dass dann erst dann Daten erhoben werden, wenn man das Video auch abspielt. Genau. Und äh, der Grund, warum man das dann als Betreiber machen muss, ist, man muss sich natürlich so viel wie möglich um Datenschutz kümmern. Und weil YouTube das anbietet, muss man es dann halt auch entsprechend nutzen. Genau. Weil man kann kaum argumentieren, dass man sagt, ich brauche das aber auf jeden Fall ohne diesen erweiterten Datenschutzmodus. Ja. Da geht es dann wieder zurück zum berechtigten Interesse. Und äh, wie gesagt, in dem Fall ist es dann kaum möglich zu argumentieren, ja, wir verzichten darauf, obwohl es ohne Probleme, ohne großen technischen Aufwand problemlos möglich wäre, eben diesen erweiterten Datenschutzmodus zu benutzen. Das nur so als ein Beispiel. Genau, aber man aber muss es halt
0: erstmal wissen, weil YouTube erlaubt ja auch weiterhin das Einbetten ohne, genau. diesen, ähm, normal, ohne diesen Datenschutzmodus, sag ich mal. Also wir haben es ja schon länger umgesetzt äh, mit der Migration auf die neue Seite, aber ja, nicht jeder macht das natürlich oder hat es gemacht bisher. Das,
1: das kommt halt auch immer auf die eingesetzte Software an. Also die Software, die wir für unsere Website einsetzen, die hat es inzwischen als Standard. Aber insbesondere dann, wenn es halt nicht so komfortabel ist wie bei uns, mhm. dann postet man den YouTube-Link in den Artikel, dann wird es direkt eingebettet genau, und ja. den Rest kümmert sich die Software, das wird alles im Hintergrund konfiguriert, aber wenn man beispielsweise eben in bestimmter äh, in bestimmter Software den Code direkt noch einbetten muss, also den iFrame-Code, den HTML-Code, ja direkt in den Artikel reinposten muss, dann muss man natürlich sich selbst um alles kümmern. Und da kann es dann halt auch technisch schwieriger sein, wenn man jetzt schon tausend Artikel hat, die dann auch entsprechend anzupassen. Und ohne sowas dann automatisch über die Datenbank machen zu lassen, wird es halt dann schwierig. Und da kommt man dann halt auch wieder zum, zu den technischen Möglichkeiten, die man denn dann braucht.
0: Genau, also wenn ich jetzt irgendwie jemand bin, der halt wirklich technisch, technisch nicht so bewandert bin und betreibe ein Riesenforum, wo halt sei mal, sehr viele Leute was posten können und auch vielleicht Sachen einbetten sogar, dann kann das echt ein Problem werden und dann sollte man sich vielleicht auch Hilfe holen, dass dann jemand mal über die Datenbank guckt. Da kann man nämlich relativ schnell dann sehen, wenn man weiß, wonach man sucht, äh, was alles eingebettet ist denn extern und dann muss man halt Maßnahmen ergreifen, unter Umständen halt auch Content wirklich von der Seite löschen und ähm, ja, man staunt manchmal nicht schlecht, was so alles eingebunden ist, also ich sag mal so, das fängt halt beim Video an, geht über Bilder, es gab ja auch mal eine Zeit lang, da haben die Websites äh, von Flickr Bilder eingebunden, um einfach Speicherplatz auf dem Web Webspace zu sparen oder so ähm, und bei Videos geht es halt dann weiter oder auch bei Podcasts, also wenn ich irgendeinen Podcast-Host bin, benutze und habe den Player auf der Website eingebunden. Da muss ich mich natürlich auch ein bisschen umschauen. So, jetzt sind wir von den äh, Plugins zu den eingebetteten Inhalten gekommen und jetzt gibt es ja noch was anderes, nämlich das Thema Tracking. Wenn ich jetzt eine Website benutze und dann gibt es ja alle möglichen schönen Tools wie Google Analytics oder eben auch von Adobe solche Geschichten oder ähm, das ehemalige Piwik, Matomo oder wie das jetzt heißt. Ähm, wenn ich sowas einsetze, da muss ich ja eigentlich auch mich ein bisschen mit dem Datenschutz beschäftigen, weil das ist ja eigentlich auch sehr kritisch, das ist ja, das sehe ich ja mehr als über einen IP-Log-File, wo ich einfach nur sehe, die IP so und so hat sich verbunden, sondern ich kann ja wirklich im Detail sehen, wie lange hält sich jemand auf der Website auf und äh, was macht er denn genau auf der Website und vor allem,
1: war er schon mal auf meiner Seite,
0: äh, was muss ich denn da beachten?
1: Das ist, äh der schwierigste Punkt von allen, weil ja. das ist wahrscheinlich so mit der Grund, warum diese Datenschutzgrundverordnung und die e die kommende E-Privacy-Verordnung überhaupt in der Form erlassen werden, dass äh, das eben gerade die kritischen Bereiche sind. Denn da geht es dann nicht mehr nur darum, dem Nutzer die Website so gut wie möglich darzustellen. Beispielsweise mit tollen Bildern, die eben eingebettet sind oder nur um technisch absolut notwendige Funktionen, wie eben beispielsweise die Verarbeitung der IP-Adresse bei der Anzeige der Website einzubetten, sondern da geht es dann rein darum, dass, dem, dass der Webseitenbetreiber einen Wett, äh, wettbewerbtechnischen äh, Vorteil hat, eben indem er analysiert, was passiert auf der Seite, was muss ich verbessern, was machen meine Benutzer gerne und gerade da kann es dann halt sehr schnell äh, kritisch werden. Es ist mit den meisten Trackern inzwischen, soweit ich das weiß, also beispielsweise Google Analytics ist, glaube ich, somit der beliebteste Tracker, wird von Google betrieben und bietet schon seit sehr langer Zeit die Möglichkeit, die IP-Adresse zu anonymisieren. Das Gleiche geht bei äh, Matomo, was früher Piwik hieß. Ja. Und ähm, da gibt es auch die Möglichkeit, die IP-Adresse direkt zu anonymisieren. Das heißt, die wird erhoben. Das ist dann meistens ein javascript äh, Script, was eben auf der Website eingebettet wird und die Daten dann an diese Tracking-Software überträgt, da ist es dann auch ähm, für, für, die, äh, für die Datenübertragung egal, ob das auf dem gleichen Server liegt oder ganz woanders, deswegen mhm. in Google Analytics, da wird es zu einem komplett anderen Unternehmen übertragen, bei Piwik oder Matomo, da betreibt man das in der Regel selbst. Man kann es aber auch kleinen in der Cloud Vorteil hosten lassen. hat, Aber man kann sich das natürlich ja. auch hosten lassen, machen nur die wenigsten, weil das bringt eben nichts. Man kann es ja auch selbst. Macht allerdings rechtlich sehr wohl einen Unterschied, denn man muss sich eben darum kümmern, dass ähm, wenn andere Unternehmen die Daten in deinem Namen verarbeiten, eben beispielsweise Google mit Analytics verarbeitet die Daten nicht für sie selbst, die interessiert es nicht, wer, äh, wen, äh, wer eine Seite aufruft, sondern es interessiert den Betreiber dann äh, verarbeitet Google in dessen Auftrag Daten und in dem Fall muss man dann für diese Auftragsverarbeitung einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Unternehmen abschließen.
0: Aber musste sich das nicht schon vor der DSGVO? Das
1: musste man theoretisch eigentlich auch schon vorher, aber da wieder <lacht> das gleiche Problem. Dadurch, dass halt sich vorher kaum jemand für Datenschutz interessiert hat und auch die Behörden wenig gegen Verstöße getan haben, ja hat man sich nicht besonders darum gekümmert.
0: Aber das muss ich vielleicht zur Erklärung noch oder zur Vervollständigung noch, vielleicht wolltest du es auch noch sagen, mit jedem Hoster auch machen, weil der verarbeitet ja, ja auch in meinem Auftrag genau, diese das Daten. Ist, das Und,
1: sind nicht nur Analyse-Tools, genau. sondern das, das kann alles Mögliche sein. Das können Finanzdienstleister sein, wir brauchen das beispielsweise mit, unserer, mit dem Betreiber unserer Buchhaltungssoftware, weil wir die in der Cloud hosten lassen und dementsprechend äh, der Betreiber dieser Software auch Zugriff auf alle Kundendaten hätten, die da drin wären. Oder Zahlungsdienstleister, Aber,
0: wie zum genau, Beispiel dieses Clana, dieses, äh, früher mal war das ja ähm, Sofortbanking oder wie ist das? Äh, Überweisung, sofort überweisen. Sofortüberweisung. Sofortüberweisung, genau. das
1: in solchen Fällen ist es dann noch ein bisschen komplizierter, ob man da jetzt sagt, ist das denn im, im, im Auftrag des Unternehmers hm. oder machen die das für sich selbst oder für den Kunden. Ja. Aber wie gesagt, so beispielsweise äh, der Webhoster ist relativ klar, weil der Webhoster, der hat nichts davon, die Seite zu betreiben, der macht es für den Betreiber der Seite. Genauso eben wie gesagt bei Buchhaltungsanwendungen da äh, werden die äh, Kundendaten natürlich auch für den Unternehmer verwaltet. und in den Fällen ist es ganz klar. Bei Zahlungsdaten, da sieht es anders aus, weil, wie gesagt, da muss man erst mal rausfinden, für wen werden die Daten jetzt verarbeitet. Da gibt es auch schon Fälle von Unternehmen, die vorher einen äh, Auftragsdatenverarbeitungsvertrag angeboten haben im Sinne der, des Bundesdatenschutzgesetzes. Ja. Aber jetzt sagen sie, sie bieten keinen Auftragsverarbeitungsvertrag mehr nach DSGVO an, denn sie sind der Meinung, sie ähm, verarbeiten die Daten jetzt in, in eigenem Interesse und nicht mehr nur im Auftrag. Und okay. das sind halt dann immer Abgrenzungsfragen, und äh, ja, das ist dann wieder so eine Sache, wie sich das konkret entwickelt, kommt dann halt immer so drauf an, was äh, die Gerichte so entscheiden werden. Und das ist halt so ein Fall, wahrscheinlich ist es besser, eher einen Vertrag mehr als einen Vertrag weniger abzuschließen. Ja. Aber es gibt so ganz halt schon Häuser, halt die sagen.
0: mittlerweile zurückgerudert sind, die zum Beispiel alle, die gesagt haben am Anfang, da ist ja auch über die Form, das ist ja auch
1: scheinbar noch strittig, die aber naja, gesagt haben, ja. Eigentlich, eigentlich ist es nicht strittig, es steht in der DSGVO, also kurz ja. zur Erklärung. Vorher im alten Bundesdatenschutzgesetz stand, dieser Auftragsdatenverarbeitungsvertrag muss schriftlich sein. Jetzt in der DSGVO steht der Auftragsverarbeitungsvertrag auch ganz wichtig. Das Wort Daten ist aus dem Vertrag jetzt raus. Der heißt jetzt nur noch Auftragsverarbeitungsvertrag. Ganz wichtig natürlich. Ähm, ganz wichtig. <lacht> äh, da steht dann, er kann schriftlich sein oder elektronisch. Ja. Das steht jetzt inzwischen auch in der neuen Fassung vom Bundesdatenschutzgesetz auch. Also der kann elektronisch abgeschlossen werden. Da gibt es dann Hoster, die hatten dann in der Vergangenheit drauf bestanden, es muss schriftlich genau. sein. Da wollte Haben ich das jetzt auch genau. bis vor kurzem gemacht, aber jetzt mit, äh, der, dem, mit der Wirksamkeit der DSGVO ist es definitiv eindeutig, es kann elektronisch sein und ähm, was elektronisch ist, ist die andere Frage, ob E-Mail- mit PDF reicht, ob man äh, ob ein Fax theoretisch auch als elektronisch gilt. Wer faxt denn noch wer heutzutage? Weiß, wer weiß, also da wäre ich jetzt auch nicht sicher, ob das elektronisch ja, ist. Ja. Ein Online-Formular oder sowas, das ist natürlich das komfortabelste. Da muss man dann auch nicht mal mehr unterschreiben oder irgendwelche Adressdaten Machen eintragen. die ganz Die hat, großen, der, übrigens. Die hat ja der da schon, da klickt man dann nur noch einen Haken oder einen Button oder sowas und dann passt es. Und äh, das sind halt dann so die Geschichten. Aber dadurch, dass es eben inzwischen generell notwendig ist, bieten das die meisten Hoster oder die meisten Unternehmen, bei denen sowas üblicherweise passiert, bieten das auch selbstständig, äh, meistens auch öffentlich Also wenn nicht, dann an. würde ich den ansonsten Hoster wechseln, man, wenn, wenn sie nichts hat. Ansonsten schreibt man den Supporter und fragt nach, ob sie sowas ja. haben. Wenn sie gar nichts haben, ist es tatsächlich wahrscheinlich schlau, den Hoster zu wechseln weil... Ja, jeder beim, seriöse ja.
0: Host, da muss ich da jetzt Gedanken machen. Also ich genau. würde mal behaupten, die haben die letzten Monate nichts anderes gemacht als an die DSGVO gedacht. Also wenn sie das nicht gemacht haben, dann sind sie es echt nicht wert, euch als Kunden zu behalten, meine persönliche Meinung. <lacht> ähm, Nochmal zurück, wir sind jetzt bei den bei den äh, Verträgen gewesen, klar, die muss ich abschließen. Jetzt haben wir auch noch geklärt, außenrum für Unternehmen, was alles wir zu beachten. Ist. Immer zu sehr ja, ich versuche dich immer wieder zurückzuholen ja, zu dem weiß, eigentlichen aber Thema.
1: Du, dann, ähm, das, ist halt, das ist halt das Problem. Es ist wahnsinnig, was da alles. Das, mit rein es spielt, wird halt ja. einfach komplex und man muss halt einfach so viele Sachen bedenken. Aber ja, wieder das Beispiel mit dem Webseitenbetreiber, der da jetzt Tracking implementiert Genau, hat. da wollte ich wieder drauf zurückkommen. Genau. Da <lacht> muss man gut. natürlich auch, da muss man natürlich auch immer noch fragen, was für Daten werden da jetzt genau abgespeichert. Und es ist beispielsweise jetzt aktuell auch fraglich, ob ein Tracking mit Cookie beispielsweise ohne Einwilligung zulässig ist. Weil selbst mit einem Tracker wie Matomo. Ja, Matomo. Da muss ich da muss ich auch immer nachdenken, heißt das jetzt Matomo oder Matamo oder? So? Matomo, ich also ich fand ja den alten Namen Piwi einfacher zu merken. Ja. Ähm, da ist es beispielsweise, selbst wenn man selbst hostet ohne IP-Adressen, kann es sehr gut sein, dass äh, das äh, Tracking mit Cookies nicht zulässig sein könnte. Wir beispielsweise haben jetzt auch vorsorglich auf unseren Seiten das Tracking mit Cookies ausgeschaltet. Ich bin persönlich der Meinung, für mich ist es relativ wenig relevant, ob ein Nutzer wiederkehrend ist oder nicht. Das sieht man dann meistens, dadurch, dass wir eben Webseiten mit äh, Community und dementsprechend auch Registrierungen betreiben, schon daran, wer gerade online ist, Ja eben. ob äh, die Benutzer eben die gleichen sind oder nicht. Aber das kommt natürlich auf die Seite selbst an. Wir sind nicht und, die Zielgruppe ähm, für sowas. Also im Online-Shop-Bereich
0: ist, äh, genau. ist sowas eher interessant, das sage ich mal, aber für vor allem uns eher weniger. wenn
1: man auch ohne Registrierung einkaufen kann. Ja. Und dann dementsprechend äh, die Adressdaten, die die vertraglichen Adressdaten, dann halt auch nicht für Verfolgung genutzt werden sollten.
0: Hm.
1: Und ähm, da, da kommt es dann halt immer auf solche Sachen an. Aber das sind halt dann immer Detailfragen. Und gerade je komplexer die diese Details werden, desto schwieriger ist es, konkrete Antworten zu finden, dadurch, dass es halt einfach noch keine konkreten Urteile gibt, weil dieses Gesetz halt einfach noch so aktuell ist und weil halt auch die Gefahr besteht, dass im schlimmsten Fall in jedem Land fünf verschiedene Gerichtsurteile fünf verschiedene Meinungen haben. Oder da gibt es ja auch dieses, dieses schöne Sprichwort: zwei Juristen, drei Meinungen. Und so ist es halt dann auch eben mit Richtern. Ja. Es ist halt die Frage, wie lange es dauert, bis wir da höchstrichterliche, am besten beim, äh, Urteile vom Europäischen Gerichtshof haben, die dann eben auch einheitlich sagen, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Aber bis das halt der Fall ist, geht es dann halt immer um konkrete Sachen. Aber ich persönlich mache mir da jetzt auch nicht große Gedanken, dass ich da jemand auf meine Website stürzen würde und da jetzt jeden kleinstmöglichen Verstoß raussucht und sagt, dass das könnte falsch sein, das könnte ja. falsch sein, dann direkt dagegen vorgeht oder klagen möchte. Das ist nicht besonders realistisch, dass das passieren würde. Deswegen meiner Meinung nach sollte man sich da auch jetzt nicht so wahnsinnig viel Panik machen.
0: Genau, das klingt vielleicht am Anfang alles sehr kompliziert, aber bei manchen Sachen zum Beispiel, jetzt nehmen wir mal die Tracking-Software Matomo oder so, wenn man sich das mal durchliest, was die einem empfiehlt, die haben sich natürlich auch an die DSGVO angepasst oder auch bei Google Analytics, die ver äh, verraten schon sehr viel, die sagen schon, was du machen natürlich, musst. Natürlich, auch aus genau. eigenem
1: Interesse, weil die wollen die ja wäre das Mark für bleiben. Werbung für Google, wenn dann irgendwann ja. mal ein Gericht sagt, ihr dürft Google Analytics nicht einsetzen, das ist nicht datenschutzkonform. Ja. Das klingt natürlich dann nicht gut für Google. Richtig, also das ist ja ein riesen Und dementsprechend Geschäftsbereich. dementsprechend bietet das Google auch ohne Probleme an, dass man, wie gesagt, die IP-Adressen anonymisiert. Wie das mit Cookies aussieht bei Google, weiß ich nicht genau. Kann man jetzt meine, aus eigener Erfahrung sagen, weil Ich meine, es Analytics ist technisch nicht. möglich. Ja. ja, eben, wir benutzen Analytics schon allein aus dem Grund nicht, weil wir es bevorzugen, eben keine Daten an andere Unternehmen zu verschicken. Ja. Auch wenn man sich da an Datenschutz halten würde. Es ist halt einfach... Man hat immer gesagt, ein schlechtes so dieser, Gefühl, gerade bei, bei Google. Also dieser grundsätzliche Grundsatz der Datensparsamkeit. Wenn man es nicht braucht, sollte man es im besten Fall auch nicht machen. Und wir betreiben eben Matomo, selbst gehostet, und äh, haben dann eben auch selbst genau Zugriff darauf, was für Daten speichern wir. Aber bei Google Analytics, ich weiß, dass es auf jeden Fall funktioniert, dass man sich einen Opt-out einbauen kann. Das heißt, man postet dann in seine Datenschutzerklärung einen Link, und wenn man da drauf drückt dann ähm, wird man von Google Analytics nicht mehr auf dieser Website verfolgt. Und ähm, Ähnliches gibt es dann beispielsweise auch beim Atomo. Da baut man sich dann ein iFrame ein. Das würde dann mal, würde man dann auch in die Datenschutzerklärung einbauen, dass man eben diesen Opt-out hat. Anders sieht es dann, wie gesagt, aus, wenn man ein Opt-in braucht. Das ist noch nicht so ganz klar, ob man das braucht, vor allem dann, wenn man mit Cookies trackt oder nicht. Mhm. Und das sind so Fragen, die werden sich mit der Zeit klären.
0: Denke ich auch. Und ich glaube auch, oder ich weiß es eigentlich schon, dass Google natürlich auch die Leute informiert und wenn jemand von Matomo, ehemaliges Piwik, den Newsletter abonniert hat, den hat man meistens abonniert, wenn man ähm, sein, äh, seine E-Mail-Adresse angegeben hat als Administrator. Zumindest war das so. Man musste jetzt natürlich bestätigen. muss man jetzt genau.
1: noch mal einwilligen. Genau.
0: Wenn man das gemacht hat, dann werden die einen auch informieren und die haben natürlich auch ein Interesse daran, dass ihr Tracking-System weiterhin benutzt wird. Gut, jetzt haben wir, um die ganze Sache mal komplett abzurunden, jetzt waren wir bei Tracking, wir haben eingebettete Inhalte, Plugins, äh, dann geht es eigentlich noch weiter mit der äh, Datenschutzerklärung. Wenn ich jetzt ein Betreiber bin von was weiß ich, keine Ahnung, superpferde24forum.de und Pass auf, von, jetzt gibt es das. Ja, ich weiß ich weiß es nicht. Ähm, und habe da irgendwie so eine, so eine Hobby-Pferde-Website, ein Forum, ähm, wo bekomme ich so ein Ding her? Ich kann ja wohl schlecht zu einem Anwalt gehen, kann ich schon, wenn ich genügend Geld habe, aber ich will Will es nicht. Äh, Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit? Ich kenne es noch von früher. Äh, ich spiele jetzt mal jetzt mal Anwalt des Zuschauers. Ich kenne es von früher. Da gab es irgendwelche Generatoren. Gibt es die jetzt auch bei der DSGVO ja. weiterhin?
1: Ganz kurz, es gibt jetzt immer noch Generatoren, also die meisten Anbieter, die solche Generatoren in der Vergangenheit haben, haben die jetzt auch noch. Das Problem bei solchen Generatoren ist halt immer anders, als wenn man zum Anwalt geht, da haftet keiner für. Mhm. Ich habe das jetzt beispielsweise auch heute erst gemerkt in der Datenschutzerklärung, die uns der Generator ausgespuckt hat, für den wir bezahlt haben. Also wir haben da sogar ein bisschen Geld reingesteckt. Da waren leider auch einige Federchen drin. Oha. Das sind dann meistens Kleinigkeiten. Da war dann einmal ein falscher Buchstabe von einem Paragraphen angegeben. Das Finde der In einem anderen Fall hat eine Erklärung, die mir persönlich nicht so ganz gepasst hat. Da habe ich dann auch lieber noch mal ein bisschen dran rumgeschrieben. Da geht es dann, wie gesagt, wieder eher darum, wie argumentiert man persönlich, was hält man für vertretbar. Und ähm, wie gesagt, es gibt auch viele kostenlose Generatoren, es gibt kostenpflichtige Generatoren, es gibt auch Mustertexte. Ich habe da neulich einen gesehen, ich glaube, der war sogar von der Universität. Die hatte dann einen Mustertext veröffentlicht, entsprechend der DSGVO, den müsste man sich halt dann entsprechend anpassen, zusammenkopieren, was man halt braucht. So ganz ohne Aufwand geht es halt nicht, allein schon dadurch, dass man eben um so eine Datenschutzerklärung, egal ob man sie selbst schreibt, ob man sie generieren lässt oder ob man sie von einem Anwalt schreiben lässt, muss man erstmal wissen wo denn technisch überhaupt Daten erhoben werden. Da sind wir wie wieder bei meiner ursprünglichen These, dass es gerade für Webseitenbetreiber oft eher eine technische als eine rechtliche Geschichte ist. Denn diese Datenschutzerklärungen, diese Generatoren, die findet man relativ leicht. Und wenn man sich dann daran hält, was in der Datenschutzerklärung steht, dann hat man das technisch auch einigermaßen ordentlich umgesetzt, was genau. man rechtlich machen muss. Um mal bei der
0: Praxis zu bleiben, dann gucke ich halt, äh, okay, ich habe Google Analytics, also muss ich den Blog mit Google Analytics verwenden oder kopieren. Bei manchen gibt es natürlich auch genau. Checkbox, Boxen, wo und da ich dann steht die Check dann Checkbox reinnehmen
1: muss. Genau, und in, ja. in diesem Block steht dann auch drin, wir haben dann, also das steht, nicht, steht natürlich nicht immer drin, aber beispielsweise in manchen Generatoren steht dann auch drin, wir haben die IP-Adressanonymisierung aktiviert, das heißt, mhm. IP-Adressen werden nicht übertragen und dann weiß man schon, aha, okay, stimmt, da muss ich mich drum kümmern. Dann steht in manchen auch drin, man hat einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Unternehmen abgeschlossen. Das ist auch sowas, das muss eigentlich theoretisch nicht rein, aber es kann natürlich auch eigentlich nicht schaden. Ja. Und wenn sowas dann drin steht dann weiß man natürlich auch direkt als Betreiber der Seite, okay, das steht in meiner Datenschutzerklärung. Das hat der Anwalt, der diesen Generator, gesch diesen Generator geschrieben hat, hat es äh, wahrscheinlich aus gutem Grund reingeschrieben, also sollte ich das auch mhm. so machen. Und das sind so die Sachen, an die man sich hält. Und wenn man dann so die üblichen Generatoren durchschaut und dann irgendwas findet, was man selbst benutzt, beziehungsweise irgendwas nicht findet, was man selbst benutzt, dann sollte man sich schon Gedanken machen, ob man es denn unbedingt braucht. Ich wollte es gerade sagen. Je ja. exotischer ja. es wird, desto höher ist halt auch die Chance, damit was falsch zu machen.
0: Vor allem selbst wenn ich, ähm, sage ich mal, jetzt... Ambition hätte, das trotzdem einzubinden. Ich weiß ja gar nicht, worauf kommt es da an bei diesem Produkt. Ich meine, für Google Analytics und so weiter gibt es ja immer vorgefertigte Texte von Juristen, die haben sich da Gedanken gemacht. Im, äh, Teilweise
1: auch von den Anbietern genau. selbst. Ich weiß nicht, ob Google sowas anbietet, aber die haben natürlich auch ihre eigene genau. Datenschutzerklärung. Auf die verweist man dann ja auch nochmal.
0: Genau, aber bei so kleinen Sachen, wenn es da nichts gibt, das ist halt auch so ein bisschen Kritikpunkt, sag ich mal, dass halt größere Anbieter noch größer gemacht werden dadurch, äh, dass vielleicht Leute ich sagen, ich wandere da ab, das ist halt so ein bisschen, das hat so ein Geschmäckle, klar, das darf man jetzt nicht überdramatisieren, aber zum Beispiel, um jetzt noch mal bei einer Hobbybloggerin oder bei einem Blogger zu bleiben, der könnte natürlich sagen, okay, ich bin jetzt mit der Seite nicht verheiratet, ich poste jetzt meinen ganzen Kram alles auf Facebook, mache eine Facebook-Seite auf oder auf äh, Tumblr irgendwas, weil da kümmern die sich um die Datenschutzerklärung. Wäre natürlich ein gangbarer Weg, ganz klare Sache. Ist natürlich schade, weil diese Dienste halt dann davon profitieren und dieses unabhängige, ich habe eine eigene Seite fällt dann weg. Man muss aber auch dazu sagen, und ihr merkt es vielleicht jetzt auch mittlerweile, dadurch, dass Felix es ja auch zu Recht ein bisschen relativiert hat, äh, dass man da nicht komplette Seiten schließen muss. Also ich habe es so oft gelesen, unser Forum macht jetzt dicht, unsere Website macht jetzt dicht wegen der DSGVO, der Aufwand ist zu groß, wir können das nicht stemmen und dann denke ich mir, so Mensch, was habt ihr in der Vergangenheit für eine Seite gehabt, also die muss ja wirklich katastrophal gewesen sein oder ihr übertreibt einfach und die meisten, die beschäftigen sich nur sehr rudimentär damit, wenn überhaupt damit und haben dann gleich eine riesen Panik und wenn man sich damit beschäftigt, merkt man dann, oh es ist ja doch machbar und man muss halt ein paar Stunden investieren, bei einem Handwerksbetrieb zum Beispiel ist halt blöd oder bei einem Betrieb allgemein, weil ja, Zeit kostet immer Geld, das ist halt ganz normal, wenn ich da jetzt zwei Mitarbeiter hinsetze und sage, so ihr kümmert euch jetzt mal dann muss ich die natürlich auch bezahlen, in der Zeit könnten die Sachen machen, mit denen ich dann auch Geld verdiene auf der anderen Seite muss man es halt auch mal so sehen, wenn ich jetzt zum Beispiel auch die Sachen für IT-Sicherheit beachte, abgesehen jetzt mal von den Strafen, die drohen, spare ich vielleicht hinten raus wieder Geld, weil ich dann halt keine IT-Sicherheitsvorfälle habe oder äh, keine Probleme mit irgendwelchen Viren oder so, weil ich mir halt auch Gedanken gemacht habe um das Thema hat vielleicht auch so seine Vorteile... oder was viele auch immer unterschätzen... ist einfach die Reputation... wenn ich einmal mit sowas in den Medien war... weil es halt ein riesen Problem gab... ein riesen Datenskandal, dann ist so ein kleines Unternehmen... wir reden jetzt nicht von Facebook oder so... die sind ja, sei mal um, unkaputtbar aktuell...
1: die leben von ihrem die, Skandal... die
0: leben von dem Skandal... <lacht> aber für ein kleines Unternehmen... dann kann es dann echt mal an den Kragen gehen... und deswegen sage ich mal... finde ich die DSGVO gar nicht mal so schlecht... um das mal abzuschließen... Gut, wir haben jetzt die Datenschutzerklärung gehabt, Generatoren, wir verlinken euch vielleicht auch mal ein bisschen was. Ähm, Habe ich noch irgendwas vergessen, Felix, bei einer Website, bei einem WordPress oder sind wir jetzt eigentlich schon um, komplett durch? Ich glaube
1: größtenteils nicht. Was man, noch, ähm, was man vielleicht noch erwähnen sollte, wir hatten es glaube ich nur ganz kurz damit, gibt natürlich auch nicht nur externe Daten, sondern auch Daten, die man intern abspeichert. Ja. Das hatten wir ja beispielsweise schon mit der IP-Adresse, die man mit einem Kommentar zusammen abspeichert. Natürlich muss man auch darüber einigermaßen den Überblick haben und das ist auch wichtig und das ist meiner Meinung nach mit einer der Sachen, die man am ehesten für kleine Unternehmen oder Privatpersonen oder Vereine hätte ausschließen können. Es gibt eben auch diese ganzen Auskunft- und Löschpflichten oh ja. und ähm, da wird es dann teilweise schwieriger, beziehungsweise nicht nur Auskunft- und Löschpflichten, auch Dokumentationspflichten. Das heißt, man muss ein Verarbeitungsverzeichnis führen, wo man personenbezogene Daten speichert, wer, sich, wer dafür zuständig ist, wie man diese absichert. Und das muss jeder, jeder Betreiber auch, von der Webseite machen. Das muss ja. theoretisch jeder machen. Ja. Da ist natürlich der Aufwand teilweise wesentlich höher als der Nutzen, denn ich persönlich beispielsweise weiß, wo auf meiner Seite personenbezogene Daten gespeichert werden. Das jetzt aber alles nochmal aufzuschreiben, ist ein großer Aufwand für mich. Und ähm, dazu gehören dann, wie gesagt, beispielsweise dann auch Dokumenta äh, neben Dokumentationspflichten auch die Auskunft und die Löschpflichten. Das ist in den meisten Fällen relativ einfach, dadurch, dass inzwischen die meiste Software für Internetseiten auf einem aktuellen Stand äh, solche Funktionen eben auch bietet, allein aus dem Grund, dadurch, dass die DSGVO eben so ein großes Thema ist. Beispielsweise WordPress hat Funktionen eingebaut, um gezielt personenbezogene Daten, beispielsweise einen bestimmten, eines bestimmten Benutzers zu löschen oder komplett herunterzuladen, dass man sie dem schicken kann. Da gibt es dann auch noch verschiedene Auskunftsansprüche. Da gibt es einmal den normalen Anspruch, da muss dann auch beispielsweise auch noch dabei stehen, warum Daten erhoben werden, wie lange sie gespeichert werden. Dann gibt es noch den maschinenlesbaren, äh, Aus die maschinenlesbare Auskunft, wo man sich dann beispielsweise alle personenbezogenen Daten in einem maschinenlesbaren Format äh, muss man erhalten können. Da frage ich mich eigentlich immer noch, warum, man sowas okay. macht, äh, warum es diesen Anspruch überhaupt gibt. Ja, das Wahrscheinlich hat man so die Idee, dass man dann beispielsweise alle personenbezogenen Daten von einer Website runterlädt und dann lieber zur Konkurrenz wechselt. Da war so der das Ansatz ist aber, zum
0: Beispiel jetzt eher, also zumindest ist es der Ansatz, den mal ein heiser Jurist äh, rausgelassen hat, da war der Ansatz eher weniger zum Beispiel bei Social Media, sondern eher, wenn es jetzt um Thema Ärzte geht oder um, um Thema Gesundheitsdaten ja, zum, zum Beispiel, Beispiel, dass
1: man sowas halt portieren kann. Ähm, es ist halt beispielsweise bei einem Forum ist es ganz schön sinnlos, weil jeden nur Fall. die personenbezogenen Daten man ist sich relativ einig, dass ein Foren Post beispielsweise üblicherweise kein, keine personenbezogenen Daten sind, äh, kann allerdings sehr wohl, welche enthalten, die dann der, der Benutzer da reingeschrieben hat. Da würde man allerdings wahrscheinlich so argumentieren, die hat der Betreiber nicht erhoben. Ja. Dementsprechend ist er da dann auch nicht direkt zur Auskunft verpflichtet. Das heißt, die meisten gehen davon aus, dass diese Auskunftspflichten solche Posts nicht enthalten müssen. Das heißt, man kriegt auch nicht alle Inhalte, die man jemals geschrieben hat, sondern wenn man das beispielsweise bei mir auf der Seite machen würde, sich diesen maschinenlesbaren äh, diese maschinenlesbaren Daten herunterladen. Da gibt es, wie gesagt, inzwischen auch die meiste Software hat es relativ äh, schnell inzwischen eingebaut.
0: Wenn man veraltete Software eingesetzt, dann, dann hat man sowas nicht, ja. genau, aber dann muss man sich dann, über andere äh, Sachen
1: noch Gedanken machen. Kann sich beispielsweise jeder, Sa jeder Nutzer die Daten runterladen und dann kriegt er kriegt der eine JSON-Datei. Da stehen dann so Sachen wie der Benutzername drin, das Registrierungsdatum, als Unix Timestamp, das heißt der <lacht> normale Mensch, der erkennt nicht, was das bedeuten soll. Ja. Kurz zur technischen Erklärung, der Unix Timestamp, der funktioniert so, der zählt die Sekunden seit dem 01.01.1970 kann man natürlich dann sofort zurückrechnen auf einen entsprechenden Zeitraum, aber das muss man halt erstmal machen. Genau. Und das ist, halt, das ist halt in dem Fall dann maschinenlesbar, für den Menschen ist es nicht unbedingt gut lesbar, aber das wäre halt beispielsweise dann möglich, diese Daten in ein anderes Forum Einzubet einzuimportieren wieder ist natürlich die Frage geht es technisch überhaupt das muss ja auch erstmal wie jemand umsetzen und das ist halt dann immer so die Frage weil maschinenlesbare Formate da muss man sich auch erstmal einig sein was zählt denn überhaupt als maschinenlesbares Format theoretisch ist ja schon eine Website maschinenlesbar ja. äh, andererseits ist dann halt die Frage reicht eine einfache Textdatei möchte man so comma separated haben genau das wäre so der Klassiker
0: ähm, eine CSV Datei genau. die dann separiert
1: Möchte man ganz komplexe Sachen eben wie JSON oder XML oder am besten gleich einen Datenbankauszug, also als SQL-Datei oder sowas, <lacht> ja. da ist man sich halt auch überhaupt nicht Aber einig und du... ich gehe mal davon ja. aus, dass, ähm, dass es da auch in baldiger Zeit keine konkreten Infos zu geben wird, weil vermutlich sich auch die Gerichte in den wenigsten Fällen anmaßen möchten da technisches äh, Verständnis so sehr zu zeigen, um jetzt genau zu definieren, welche Datei, welches Dateiformat zählt jetzt als Maschinenlesbar Aber das und ist zeitlos. Nicht.
0: Dieser Begriff, der ist wirklich zeitlos, wie vieles in der Juristerei. Da ist natürlich
1: auch die Frage, was ist Maschinenlesbar? Reicht es ja. dann nicht, theoretisch auch sowas auszudrucken, weil Texterkennung kann ja auch Heutzutage ein, eingescannt, kein Problem, ein, ein ne? eingescanntes PDF als Text lesen. genau, ja. Deswegen ist es, ist es schwierig. Aber wie gesagt, wenn man da so die üblichen Dateiformate, so JSON, XML oder wahrscheinlich reicht auch CSV oder Txt ohne Probleme aus. Genau. Dass man da sagen kann, das muss maschinenlesbar sein und das muss in dem Fall reichen. Und
0: zur Not kann man ja sowas selber zusammenbauen. Also wenn jetzt, wenn jetzt wirklich zum Beispiel bei einem Forum die Beiträge keine Relevanz haben, die Userdaten, die kann ich zur dann Not selber in eine CSV man alles ganz aus der, ja, genau. und packt sich das dann in der Aber genau. das wollen wir mal nicht hoffen, dass da massenweise solche Auskunftsansprüche kommen. Und wie gesagt, ich gehe auch also davon ich hatte aus. Noch keinen. <lacht> ja, ich wäre auch nicht. Ne? Also ich ja. gehe aber mal nicht auf die Idee kommen, Leute, bloß nicht. <lacht> Yeah. <laughs> Da werden die drei ja, Zuhörer vielleicht dann sowas anfordern. Nee, aber ich gehe mal ja, davon gut. aus, dass die ganzen Hersteller von solcher Software drauf reagieren werden und bauen dann einen genau. Button ein und dann kannst du in Profil, wie bei Facebook, gibt es auch die genau. Möglichkeit, Gerade für das diesen
1: Maschinenlesbaren, weil das ist halt einfach, ja. das kriegt man eins zu eins aus der Datenbank raus. Wie gesagt, schwieriger wird es dann bei dem normalen Auskunftsanspruch, in dem da noch drinstehen muss, warum die Daten, aus, also aus welchem Rechtsgrund die Daten abgespeichert hm. wurden, wenn es eine Einwilligung ist, wann diese erteilt wurde und so weiter. Da wird es halt ein bisschen komplizierter und das dann komplett automatisiert das kriegt man üblicherweise nicht hin ja. und da muss man dann halt äh, selbst äh, selbst Hand anlegen ja. und diese sachen die müssen dann auch menschenverständlich sein. Da muss man dann auch natürlich sich bemühen, dass die ganzen Sachen sicher sind, dass man auch die Identität der Leute nachweisen kann. Also wenn man dann, wenn ich jetzt beispielsweise einfach eine E-Mail von jemandem kriegen würde, der behauptet, ich habe diesen und diesen User-Account, ich hätte jetzt gerne alle personenbezogenen Daten, dann würde ich auch sagen, ja, nee, sorry, so läuft es nicht, das musst du schon von diesem User-Account auf meiner Website mir schicken, weil sonst weiß ich ja nicht, ob du das wirklich bist.
0: Wäre eine Lösung, was genau. wieder problematisch wird. Wahrscheinlich, ich frage jetzt einfach mal für einen Freund, wenn ich jetzt einfach mal sage, äh, schick mir mal eine Kopie von deinem Personalausweis, ein Bild oder so. Das ist die so.
1: andere Frage, weil theoretisch darf man sowas gar nicht so einfach machen. Genau, erheben. deswegen sage ich es Da auch. könnte man es dann, aber da ist die Frage, was bringen eine Personalausweisdaten, da geht es dann wahrscheinlich eher so um Sachen wie Vertragsdaten, wo man dann halt tatsächlich eine Anschrift und eine Adresse oder sowas hat. Ja. Und ähm, in dem Fall könnte man dann beispielsweise ja auch so Sachen wie Webident, was man ja da inzwischen relativ häufig hat. So der übliche Weg ist, glaube ich, per Webcam. Ja zum Beispiel, Also du hältst, genau. hältst ja. dann Person neben dein Gesicht in der Webcam und jemand guckt dann, ob das passt und dann hat man es sich identifiziert, ja auch, ohne dass Daten abgespeichert ja. werden. So, beispielsweise. Es gibt auch Postident, also, Ident, also die Möglichkeit hat ja, man auch ist noch. So kompliziert.
0: Genau, ist so kompliziert. <lacht> Webcam, ich habe es selber ein paar Mal gemacht. Zum Beispiel, wenn man ein giro -Konto bei der DIBA-Bank eröffnen will, dann kann man das so machen. Man kann es auch per Postident machen. Ich habe es per
1: Webcam gemacht. Problem Nicht war schnell. allerdings. <lacht> bitte? Geht halt schneller. Als geht schneller, Post, auf jeden Fall. Problem war aber. Zur Post oder vom Postboten machen, dass der mal kommt. Problem
0: war bei mir allerdings die Beleuchtung im Zimmer, dadurch, dass sich der Perso in der Webcam gespielt oder äh, das Licht mhm. in dem Perso vor der Webcam gespiegelt hat, so rum. Und dadurch musste ich dann halt drehen und machen und die Position verändern. Irgendwann bin ich dann aufs Handy, vom PC auf die Handykamera und da konnte ich das dann so fokussieren, dass die. Sicherheitsmerkmale auch wirklich für die gute Beamtin, die wirklich sehr viel Geduld hatte, äh, erkennbar waren, aber es ist ein gangbarer Weg. Gut, ein was wollte ich noch einwerfen, bevor wir dieses Thema komplett abschließen. Wir sind schon wieder bei einer
1: Stunde, 25 Minuten. Ähm, das ist Bestimmt haben wir auch so viel vergessen, was wir eigentlich noch hier bereden könnten.
0: Ja, Leute, aber das müsst ihr uns echt verzeihen. Also, falls noch irgendwas ist, wir können natürlich keine konkreten Auskünfte geben, aber ihr könnt eine Frage stellen und wir können ja mal unsere Meinung dazu sagen. Ähm, also, am besten Zwinger, Zwinger. auch immer
1: gut bei uns auf der Website im Forum. Genau, im Forum. Da können wir uns dann auf jeden Fall auch zu äußern. Da kann man sich auch austauschen. Das ist, wie gesagt, da gibt es keine konkreten Infos, aber wir haben auch einige andere Leute in unserer Community, die eben äh, technisch versiert sind oder genau. auch selbst Webseiten betreiben, die da auch gerne äh, Infos drüber austauschen. Also das, genau, da, darauf, das, darauf lebt das jetzt alles so mit der DSGVO, gerade für die ganzen kleinen Webseitenbetreiber, die sich eben keine Anwälte leisten. Da muss man sich verkonnektieren halt und mit den genau. Leuten in
0: Kontakt bleiben, das machen wir und, ja auch nicht anders, wir haben da mittlerweile auch einige andere, auch Content Creator und, und äh, YouTuber, mit denen wir in Kontakt stehen, damit man sich einfach gegenseitig hilft und austauscht, weil wir können das Problem nicht mit Geld bewerfen, wie große Unternehmen das halt machen können, ne? Gut, ähm, was ich jetzt noch ansprechen wollte, ist die Geschichte mit SSL und da kurze Frage, stimmt das jetzt, dass ich als Webseitenbetreiber zu SSL verpflichtet bin, also HTTPS, für die Leute, die nicht wissen, was es ist, also verschlüsselte Verbindung, das Schlösschen, was ich neben der URL oben sehe, ist es richtig oder ist es ein Mythos?
1: Das äh, kann man auch, wie so vieles, nicht ganz abschließend, <lacht> ja. äh, nicht ganz abschließend aktuell sagen. Also meiner Meinung nach wahrscheinlich eher ja, denn da kommen wir wieder zurück so zu diesen technischen Mitteln. Ich lese mal ganz kurz hier aus der DSGVO vor, das ist Mach Artikel das 32. Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der, der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Diese Maßnahmen schließen gegebenenfalls unter anderem Folgendes ein. Also das war bisher ein Satz und dieser Satz kriegt jetzt noch vier Aufzählungspunkte. Die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten. Dann die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf Dauer sicherzustellen. Die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem Fü physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen und als letztes ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung. Man merkt schon, das sind sehr komplizierte Sätze, da sind ganz viele Fachbegriffe drin, aber... Ganz konkret, insbesondere Punkt A, die Pseudonymisierung und Verschlüsselung personenbezogener Daten, ja. sagt eben, das ist was, was man grundsätzlich machen sollte. Auf einer Website die Datenbank zu verschlüsseln, ist halt aus technischen Gründen wenig sinnvoll, denn damit die angezeigt werden, müssen die auch wieder von der Website entschlüsselt, entschlüsselt werden. werden. Ja. Und wenn die Website sich selbst ver- und entschlüsselt, dann bringt es überhaupt Außer nichts. Außer Performance-Probleme. Weil wenn jemand dann an die verschlüsselten Daten kommt, hat er Zugriff auf die Website und dementsprechend kann er sie auch entschlüsseln. Also das, das würde überhaupt nichts bringen. Allerdings die Verbindung zwischen äh, Nutzer und Server, die zu verschlüsseln,
0: genau, also wir das reden von SSL. bringt schon eher was, genau, dass keiner ja.
1: zwischendrin abhören kann. Insbesondere in öffentlichen WLAN-Netzwerken ist sowas relativ einfach machbar. Und ähm, ja. da dann wieder zum, zum ersten Teil des Satzes, Berücksichtigung des Stands der Technik. Da ist SSL bzw. TLS der aktuelle Stand der Implementierungskosten in Anbetracht der Tatsache, dass durch Lets Encrypt und Cloudflare beispielsweise SSL-Zertifikate ohne Probleme kostenlos vollautomatisiert und noch mehr. in Betrieb, neben, in Betrieb ja. genommen werden können, ähm, hat man dadurch eigentlich kein Argument mehr. Es gibt natürlich Hoster, die bieten sowas nicht an bzw. Also die kostenlosen Versionen bzw. Verkaufen eben dann eigene Zertifikate dazu. In dem Fall müsste man sich fragen, sollte man nicht den Hoster wechseln, weil heutzutage also eine Website zu verschlüsseln, kann natürlich ist eigentlich ohne genau. Probleme möglich. Dann dazu Art, Umfang, Umstände und Zwecke der Verarbeitung. Da kommt es natürlich wieder so drauf an. Der Blog, auf dem man nur Artikel liest, den müsste man eher nicht verschlüsseln. Wenn es dann ein Kontaktformular gibt, insbesondere wenn da auch kritischere Daten drinstehen könnten, da kann man jetzt natürlich fragen, was ist dann tatsächlich... Wie hoch muss der Umfang und die Art des, der Verarbeitung sein, dass man da unbedingt SSL braucht? Wann ist es in Ordnung? Das ist dann halt wieder so eine konkrete Frage. Beispielsweise, wenn eine E-Mail-Adresse in einem Formular steht, ist es dann schon so kritisch, dass man es braucht? das ist halt so eine Frage, die müsste man dann in der Zeit, die müssten dann halt Gerichte entscheiden hm. oder die Datenschutzbehörden, was die denn da in dem Fall so sehen. Also ich sag mal Meiner so, Meinung ja. nach ist es eben dadurch, dass der Stand der Technik äh, das so vorsieht, gerade dadurch, dass auch so oder so beispielsweise in Browsern immer mehr hervorgehoben wird, dass äh, Verschlüsselung Standard zu sein hat und dass bei unverschlüsselten Seiten beispielsweise der Chrome oder der Firefox auch relativ deutlich oben anzeigen, dass diese Seite nicht verschlüsselt ist. Dadurch, dass es sich inzwischen immer weiter verbreitet, ist es meiner Meinung nach schon zu so einem quasi Standard geworden. Und äh, eben, wie gesagt, gerade dadurch, dass die Kosten aktuell üblicherweise tatsächlich Null sind, Genau. Und die Implementierung auch ohne Probleme technisch möglich ist und äh, das Risiko unter Umständen doch relativ hoch sein kann, eben dadurch, dass eine unverschlüsselte Verbindung sehr leicht aufgebrochen werden könnte, würde, würde ich persönlich sagen, wenn es tatsächlich irgendwelche Daten übermittelt werden, vor, beispielsweise bei einem Kontaktformular, dann sollte man die Seite verschlüsseln.
0: Gut, ähm, generell kann ich natürlich dazu sagen, also ich bin voll deiner Meinung, allein schon aus der IT-Sicherheitssicht. Äh, wir hier ähm, bieten unseren Kunden nur noch SSL-verschlüsselte Websites an. Das macht aus meiner Sicht nur Sinn. Du hast ja schon letzten Crypt angesprochen. Es gibt noch andere Möglichkeiten. Es kommen zukünftig noch mehr CA's dazu. Es gab jetzt von Simantec auch die Bemühungen oder da ist was noch im, im Busch. Da ist aber eine Pressemitteilung schon raus, dass die was machen wollen. Und wie gesagt, falls euer Host das nicht anbietet oder ihr Probleme bei der Implementierung habt, meldet euch bei uns. Äh, wir können da auch ähm, als Dienstleistung allerdings mal vielleicht ein bisschen weiterhelfen bei eurer vielleicht Website. Werbung gemacht. Hier. Ja gut, ich meine... Ganz wichtig das, auch als
1: Werbung kennzeichnen. Ja gut, das, der, der ganze <lacht> Kanal... Wir, haben wir ja jetzt dadurch gemacht, wir haben es ja jetzt ja gesagt.
0: Genau. Ja gut, ich meine, das müsst, können die Leute ruhig wissen. Ich meine, Kurs
1: of 4 u ja. kann von seinen normalen Einnahmen nicht äh, leben. Das wäre ein Witz, ich wenn weiß, ich das hier... Können, aber man muss halt leider ehrlich sagen, wir können auch durch die Einnahmen, die wir als Unternehmen haben... Genau,
0: das ist alles am, am Start aktuell, aber wir versuchen halt durch Dienstleistungen das Ganze noch ein bisschen zu kompensieren und hinter Kurs O4U steckt halt auch ein Dienstleister, der sich halt eben auch auf IT-Sicherheit und, und Web-Sachen und eben halt hauptsächlich auch für YouTuber und Online-Medien konzentriert ähm, ein Unternehmen und wie gesagt, wir machen das Ganze zwar auch aus Hobbyinteresse, aber wir wollen halt auch ab und an mal ein bisschen was verdienen damit und deswegen... Aber
1: aktuell geht es eher Richtung Kostendeckung überhaupt. Richtig. Und also vom Gewinn sind wir noch sehr <lacht> Ja, entfernt. genau.
0: Aber nur, dass die Leute halt mal wissen, was da alles abläuft <lacht> genau. und da möchte ich auch transparent sein und da finde ich es auch Quatsch zu sagen, nee, sowas gibt es nicht, weil spätestens wenn man das bei Google eingibt, wird man sehen, dass es eben auch die Kurs-UG haftungsbeschränkt gibt und das ist genau das Unternehmen und... Äh Daran sieht man schon,
1: wir haben leider nicht genug Geld für Genau,
0: Nee, aber wir haben, wie gesagt, wir haben halt äh, öfters auch mal Zuschauer auch in der Vergangenheit gehabt, die gerade bei den IT-Security-Themen gesagt haben, Mensch, äh, ihr habt jetzt ein Video dazu gemacht und ihr kennt euch aus, könnt ihr damit helfen, das ging in der Vergangenheit nicht, könnt ihr mir da helfen ähm, und jetzt haben wir eben die Möglichkeit, äh, bevorzugt natürlich äh, Unternehmenskunden eher im kleinen und mittleren Segment äh, zu helfen und äh, das können wir dann auch machen, deswegen, wenn da Interesse besteht, einfach mal den Kontakt mit uns herstellen. Und äh, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich hauptsächlich eben für sowas gedacht und nicht für jemanden, für einen ganz kleinen Privatkunden sein. Man, machen
1: wir zwar auch, aber eben hauptsächlich... Der braucht es meistens nicht. Der braucht es ja nicht. Der, den, für den wäre das dann wahrscheinlich schon wieder weit über dem Budget, genau, was da angemessen wäre. richtig. Weil, wer so einen kleinen Blog betreibt, für den er irgendwie einen Euro im Monat für Hosting bezahlt... Ja. Der sucht sich dann selten irgendeinen Dienstleister, der eben genau. dann die Seite analysiert und technische Mittel einbaut, um Datenschutz zu gewährleisten. Richtig. Und ja. das ist halt das in den Bereich, in den Genau, wir aber durch, wenn ihr jetzt Weise zum Beispiel,
0: äh, konkretes Beispiel, ihr seid YouTuber oder Blogger und habt halt schon so ein paar tausend Zugriffe oder ein paar tausend Abonnenten und wollt euch da ein bisschen technisches Know-how holen von uns, dann können wir das gerne machen und wir machen halt eben auch Hosting-Geschichten. Aber um den Werbeteil abzuschließen, das war es jetzt mit der DSGVO. Aber ganz wichtig ja.
1: auch, wir machen nichts Rechtliches.
0: Genau, technisch. Ich habe ja gerade gesagt, wir genau. setzen technische Lösungen um. Und rechtlich haben wir ja schon vorhin ausführlich erklärt, warum wir das nicht machen können, aber auch in Zukunft nicht machen werden und auch nicht können, rechtlich gesehen. Genau, wir sind ein IT-Dienstleister sozusagen. Gut, ähm... Ich würde jetzt sagen, wir gehen mal noch ein paar äh, Themen durch, die jetzt ein bisschen lockerer sind als die DSGVO. Äh, WhatsApp hat ja angekündigt, dass sie jetzt eben auch frei für Werbung sein werden. Bis, besser gesagt Facebook, das war ja auf der Entwicklerkonferenz von Facebook ein Thema. Äh, Felix, wie findest du das eigentlich? Also ich sage mal so, ich habe kein Problem damit. Ich werde es dann wahrscheinlich auch weiterhin benutzen. Ich meine, ich bin sowieso nicht der große WhatsApp-Fan, aber das, das, ich meine, es finanziert sich so viel mit Werbung heutzutage, ich hätte vielleicht noch eine Idee, dass man sagt, okay, es gibt eine kostenpflichtige und eine kostenlose
1: App, aber das wäre vielleicht noch ein genau. Verbesserungsvorschlag. Wer, wer weiß, ob sowas je passieren wird. Das ist ja das ist ja dann wieder das allgemeine Problem, was, was Facebook da hat. Die wollen ja. ja ewig kostenlos bleiben. Klar. Aber es ist ja. halt die Frage, ob das so ohne Probleme machbar ist. Und das ist halt das Gleiche bei WhatsApp. Es war ja mal kostenpflichtig. Eben. Ich meine, als Facebook es dann gekauft hat, haben sie dann aufgehört. Das war ja, glaube ich, so. 99 das, Cent
0: oder irgendwas im Jahr. Man hatte
1: das für ein Jahr hatte man das kostenlos, dann hätte man 99 Cent bezahlen müssen. Aber beispielsweise bei mir war es so auf meinem Handy. Ich musste nie bezahlen. Ich Und das auch nicht. Es geht auch sehr vielen <lacht> anderen Leuten so, dass sie nie diese Meldung hatten, dass sie bezahlen sollen. Ich weiß nicht, wie das da irgendwie geregelt war. Warum? Ich glaube, das da weiß keiner bestimmte so genau. Bestimmte Handyhersteller da Absprachen <lacht> hatten oder so was. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ja. aber davon sind sie ja weggegangen und ich gehe mal tatsächlich davon aus, Micropayments sind halt einfach in gewisser Weise immer noch was, was für viele Leute kompliziert sind. Ich beispielsweise, ich kaufe nichts mit meinem Handy, ich benutze äh, den App Store nie, um irgendwelche kostenpflichtigen Sachen zu kaufen und so geht es wahrscheinlich vielen anderen auch und wenn dann jetzt WhatsApp kommen würde und sagt, ja, ja jetzt bezahlt oder ein bisschen was, dann wäre mir das schon viel zu viel Aufwand, da jetzt deswegen Zahlungsarten einzurichten. Okay,
0: na ja, gut, ich habe schon ein paar gekaufte Apps äh, bei Google Play, das wäre für mich jetzt kein Thema, weil da ist eben ein PayPal-Account drin. Aber ich verstehe dein Argument und ich glaube, du hast recht, auch bei gerade jetzt, ich denke jetzt auch mal an, an jugendliche ähm, Kinder kann man jetzt sagen. Ich habe da ist jetzt ja eher an das Gegenteil Es okay. ist ja so, dass, dass WhatsApp
1: auch immer mehr ja. unter älteren Leuten verbreitet Auf jeden die Fall. so mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden teilweise ja auch in Kontakt stehen. Die Oma und, hat sogar und, äh, jemand, WhatsApp der sein Handy dann nur dafür benutzt, der, der wird wahrscheinlich nicht damit klarkommen, wenn dann ganz plötzlich steht, ja bitte überweist das mal, bitte zahlt das mal per Paypal oder per Sofortüberweisung, wenn die Leute wahrscheinlich noch nicht mal Online-Banking nutzen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber da sind die Jugendlichen natürlich genauso mit dabei, weil die wenigsten 17-, 16-, 17-Jährigen unter dem Alter darf man es ja jetzt inzwischen dank DSGVO nicht mehr nutzen. <lacht> Äh, die haben selten ein Girokonto, mit dem sie frei über Online-Banking verfügen können. Ja, eben. Oder ein Paypal beispielsweise darf man auch erst Oder Amazon es gibt
0: nutzen. dann, wie es jetzt auch in den ganzen Läden diese Guthabenkarten gibt, dann auch ein WhatsApp-Guthabenkarte
1: bei, bei Rewe. Gibt es das, das nicht für Google Play? <lacht> Google Play, Play gibt es, genau, ja. Für iTunes auf jeden iTunes, Fall. iTunes,
0: Amazon gibt es auch. E-Plus, e ja. Telekom, also, also alle ach,
1: die... Aber da sich dann 20 Euro Gutschein dann für die 99 Cent zu kaufen. Also ich glaube, dass da eine Werbekostenfinanzierung auf jeden Fall komfortabel ja, ist. Ja, eben, denke ich auch. Es, ja. Wobei es natürlich dann halt auch wieder auf die Werbung ankommt, weil da sind wir dann wieder beim Datenschutzproblem. Die Werbung funktioniert ja gerade dadurch so gut, dass sie eben auch die Inhalte der ist. Nachrichten ja. teilweise scannen. Das war ja beispielsweise bei Google so der Fall. Gmail, ja. Dass sie richtig. bei Gmail ähm, die Werbung auf den Inhalt der Mail teilweise abgestimmt haben. Und das ist sowas, das, das ist natürlich eher unschön.
0: Da hätte ich auch ein Problem damit, äh, wobei ich sagen muss, zum Glück habe ich mittlerweile einige äh, Freundinnen, auch äh, Bekannte, die eben Streamer benutzen. Das ist so ein ähm, Schweizer Kryptomessager. Genau. Es gibt auch andere, der kostet halt ein bisschen was, aber dafür ist er halt wirklich gut programmiert, meiner Meinung nach. Die Weboberfläche hat manchmal so ihre Macken, aber ansonsten gefällt Und er auch mir ganz gut. Ich was ist einmalig? Von der Preis. Achso, der das Preis ist ja einmalig, genau. Ja.
1: Soweit ich weiß, auch jährlich. Und nicht genau, für
0: Unternehmenskunden ist ein bisschen mehr. Also falls ihr im Unternehmen ja. vorhabt, so eine Messaging-Lösung einzusetzen, falls ihr nicht irgendwie Skype for Business oder was ähnliches habt, könnt ihr euch das mal angucken. Ist Aus meiner Sicht ist jetzt kein Placement oder irgendwas wirklich eine Empfehlung. Ich habe es auch schon in einem Unternehmen äh, ausgerollt und ist auch und wirklich wir bezahlbar.
1: Natürlich im eigenen
0: genau, und bei Kurs O4U benutzen <lacht> wir es auch, genau, und da gibt es auch verschiedene Pakete, aber guckt euch das vielleicht mal an, wenn ihr Admin seid und wollt da irgendwas machen mit äh, Messaging und äh, Skype for Business ist zu teuer, weil das macht bei manchen Sachen echt keinen Sinn einzusetzen, wenn man Office 365 hat, dann sag ich mal, dann würde ich das auf jeden Fall dazu nehmen, weil das wirklich gut integriert ist und alles, aber wenn ihr wirklich auf der grünen Wiese steht und ihr müsst was Neues einführen ins Unternehmen und habt diese Voraussetzung nicht, hey, dann guckt euch das auf jeden Fall mal an und äh, WhatsApp ist ja auch so das Thema gewesen, äh, nochmal auf die DSGVO zurückzukommen <lacht> ähm, da hieß es ja auch, das darf man nicht mehr benutzen und so weiter und da war zum Beispiel ein interessanter Fernsehbeitrag also interessant, aber bemerkenswerter Fernsehbeitrag von N24 äh, wo sie eben gesagt haben, ja der Handwerksbetrieb um die Ecke, der seine Bilder über WhatsApp verschickt, der kann jetzt nicht mehr effizient genug arbeiten, äh, weil sie das ja, halt eben nicht mehr meinst, dürfen.
1: Aber welcher hand was für Bilder verschickt denn ein hand Handwerk ich wollte gerade das
0: konkrete Beispiel bringen. Ähm, da steht ein, ein ähm, Malermeister, keine Ahnung, beim Kunden, hat die Wand fertig gemalert und dann schickt er dem Meister ein Bild von der Wand und sagt, hey, kann ich jetzt gehen oder muss ich noch irgendwas machen? Und der Meister ich sagt dann, hey, das ist okay. Nicht,
1: ich wüsste nicht, wie das unter die DSGVO fällt, weil... Ja, das ist doch nicht personenbezogen.
0: Ich glaube, dann kriegst du eher andere Probleme, weil du nicht beim Kunden einfach so in der Wohnung Bilder machen darfst. Oder sehe ich das falsch? Ohne also den Kunden zu fragen. Wand, nee, aber es ist doch die das Wohnung Das weiß vom ich Kunden. jetzt
1: nicht. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, also wenn der Maler da jetzt nicht ein kunstvolles Bild hingemacht hat und das urheberrechtlich geschützt ist. Äh, nee,
0: ich meine jetzt einfach, weil äh, das ja die, die Privatsphäre, das private Haus ja, oder die, die Wohnung...
1: Das ist, das ist eine ganz andere Frage, aber so Ja, klar. Weiß, also, das, also hier die, die Regelungen dafür für den höchstpersönlichen Lebensbereich, das dürfte eine bemalte Wand eher nicht treffen, <lacht> solange man da nicht wer ja. weiß noch was sieht oder solange da nicht Leute drauf sind. Ja, also, aber abgesehen also davon. Also in dem Fall ist glaube ich eher das Problem, dass WhatsApp, soweit ich weiß, die Nutzung im Betrieb gar nicht erlaubt. Ich, ich wollte es gerade noch mal äh, weil äh, das aber ist das, das Erste. Aber es kann auch sein, dass sich das inzwischen geändert hat. Das ist das Erste, da hat ja WhatsApp jetzt reagiert,
0: es gibt jetzt auch Business-Tarife und so weiter, ist allerdings eine komplett andere App und das ist auch eher dafür gedacht, um Marketing drüber zu betreiben. Mhm. Und das andere ist, ähm, jetzt kommen wir wieder zum Beitrag, der war nämlich nicht zu Ende und am Ende, sagen sie, deswegen ist da auch so bemerkenswert, ähm, dass es nicht erlaubt ist, weil die Kontaktdaten der Kunden ja abgespeichert sind und das, die, äh, das Kontaktbuch vom Handy, also die Adressen, ja an den äh, Facebook-Server übermittelt werden. Also eigentlich Aber
1: das hat ja da nichts mit dieser Nachricht Deswegen zu, bemerkenswert, weil es absoluter Bullshit ist. Also das, genau, das ist die Funktionsweise von WhatsApp. Und, Aber, ja. Man muss auch dazu sagen, diese Argumentation, dass es auf, den, auf, das, auf die Kontakte zugreift und deswegen nicht datenschutzkonform ist, die gibt es schon seit vielen Jahren. Und bisher hat noch kein Gericht gesagt, WhatsApp ist verboten. Richtig. Deswegen wäre ich auch da zweifelhaft. Also da muss man auch nicht überreagieren.
0: Für große Unternehmen kann ich nur empfehlen, äh, es gibt äh, Mobile-Device-Management-Lösungen, ähm, ohne jetzt Namen nennen zu wollen. Da gibt es einige Hersteller, die das wirklich hervorragend lösen, wo du halt deine äh, dienstlichen Kontakte in einem Container ähm, behalten kannst. Und WhatsApp und andere Message ey, es ist ja nicht nur WhatsApp, das sind auch andere, die eben auf Kontakte zugreifen. Ich glaube sogar Twitter kannst du nachgucken lassen, welche deiner Kontakte auch auf Twitter ist. Das können die meisten. Ey. Richtig und das kannst du damit grundsätzlich unterbinden und äh, das geht halt eben bei manchen Mobile Device Lösungen. Klar für ein kleines Unternehmen ist das völlig Wumpe, aber da nutze ich halt dann einfach Streamer und da bin ich fein raus und wie gesagt, für die Großen gibt es da Lösungen und man kann es auch drauf ankommen lassen und wie gesagt, ich meine auch, dass WhatsApp das gar nicht gern sieht, wenn man die kostenlose Variante äh, dienstlich benutzt, aber hey, wie wollen Sie es denn rausfinden? Das ist das Erste, vielleicht ja. auch, weil die dürfen ja offiziell nicht in die Nachrichten reingucken. Sie können sagen sie ja auch, auch, sie, nicht. Sie sagen auch, sie können es nicht. Nachweisen das können Theoret Sie es nicht. Ja, aber ähm. von der
1: Verschlüsselung her stimmt das wohl tatsächlich. Genau, also das ist auch technisch überprüft
0: ja. worden. Das ist schlüssig, wobei, das macht Sinn, wie es Wobei es ja habe. dann
1: noch die Argumentation gibt, dass Facebook trotzdem darauf zugreifen kann. Denn es ist so, ich, mein, ich weiß nicht mehr, war das unter Apple so oder Android? Irgendeine von den Betriebssystemen ist es so dass Apps von dem gleichen Entwickler untereinander auf die gleichen Daten zugreifen Das ist, glaube ich,
0: bei Android sogar so. Ja.
1: Ich weiß nicht mehr, welche, ja. welches Betriebssystem das war. Ist ja auch egal. Vielleicht auch aber, beide. Ja. Und äh, dass es so theoretisch die Möglichkeit bestünde, dass die auf die Daten zugreifen. Aber das ist halt so eine Sache, das wäre... ja. Das wäre ja technisch dann komplett unmöglich, das zu verhindern, weil solange die Daten auf dem Handy irgendwie lesbar sind, muss man sie auch entschlüsseln können.
0: Das Ding ist ja, das ist ja zum Beispiel auch bei den Specter-Lücken so gewesen und Meltdown, spätestens in der CPU ist auch eine Verschlüsselung entschlüsselt und wenn man da drüber drauf zugreifen kann, dann ist sowieso alles möglich. Und äh, zu, dem, zu der Geschichte nochmal mit der, mit der App, äh, da kann man auch das Argument bringen, auch Google kann ja auf WhatsApp zugreifen, weil die Tastatur zum Beispiel hat ja diese Vorschlag. Funktionen und die, und merkt sich die ja alles betreiben mögliche. das Betriebssystem. Und die betreiben drin, also das Betriebssystem. Und
1: wer weiß, was da noch für Funktionen eingebaut Richtig. werden könnten. Also wenn man paranoid ist, dann, dann gibt es viele Möglichkeiten, wo die Daten <lacht> geklaut werden könnten. Genau. Aber wahrscheinlich ist es eher nicht der Fall, dass das so passiert. Aber was natürlich noch ein Vorteil von Threema im Vergleich zu anderen, insbesondere zu WhatsApp ist, bei WhatsApp läuft ja diese Verschlüsselung über diesen, diesen privaten Code. Ja der halt über das Handy mitgeschickt wird. Da kriegt man ja dann immer diese kleine Benachrichtigung, wenn der sich verändert hat, weil man WhatsApp neu installiert hat oder ein neues Handy hat. Oder eine
0: neue Rufnummer. Und das ist
1: Genau, das ist gleichzeitig Vorteil und Nachteil, denn ähm, wenn jetzt jemand das Handy klaut, be beziehungsweise das ist schlechtes Beispiel, aber wenn jetzt jemand sich mit dem gleichen WhatsApp-Account verknüpft auf einem anderen Handy oder diese die, den An die Verschlüsselung knackt und sich zwischen reinhängt, dann kommt halt auch einfach diese Nachricht, dass sich die Sicherheitsnummer oder wie es heißt, geändert hat. Ja. Und am Ende ist es egal. Aber bei anderen äh, Verschlüsselungslösungen, insbesondere bei Freema, läuft das beispielsweise tatsächlich dann über einen, einen physischen Code quasi, einen QR-Code beispielsweise, den man scannt und äh, nur solange der mit den Daten übereinstimmt von dem anderen Handy, kann man sicher sein, dass das die gleichen sind. Das ist halt dann auch, noch mal ja. eine höhere Verschlüsselung genau. und eine höhere Sicherheit und insbesondere identifiziert es dann beziehungsweise verifiziert es dann auch, dass du mit der richtigen Person beschäftigst. Das wollte
0: ich gerade sagen, also die Integrität der Daten wird halt auch sichergestellt, dass sind oben dann drei so grüne Punkte bei Streamer und dann sieht man, okay, das ist auch wirklich der Account äh, für den er sich ausgibt und mit dem habe ich dann äh, zum Beispiel schon mal persönlich Kontakt gehabt, indem man diese QR-Codes gegenseitig abscannt, ähm, da gibt es noch eine lustige Geschichte mit äh, WhatsApp, weil WhatsApp macht das ja nicht, ähm, von meiner Oma tatsächlich, weil die nutzt auch WhatsApp und da hatten wir das Problem, dass der Mobilfunkprovider die Telefonnummer doppelt vergeben hat, jetzt hat jemand durch die Telefonnummer sich auch WhatsApp installiert mit der gleichen Telefonnummer von meiner Oma. Und da gab es dann das Problem, dass teilweise die Nachrichten ähm, bei jemand anders gelandet sind und der im Namen von meiner Oma schreiben konnte. Das sind so Sachen, sag ich mal, ähm, erstens mal, das dann wieder in den Griff zu bekommen, das, äh, kurzum, also wir haben lange probiert, auch mit dem Gegenüber, der nicht gerade kooperativ war, weil er halt ja, sehr einfach gestrickt war und hat einfach behauptet, ja, er hat, wir machen hier, wir hacken uns ins Handy ein und solche Sachen kamen dann als Argumentation, also es war wirklich schwierig, um jetzt mal nicht ins Detail eingehen zu wollen, aber es war schwierig und die einzige Lösung war halt wirklich eine neue Nummer zu bekommen äh, und da dann eben WhatsApp drauf zu registrieren und dieses Problem hat man einfach bei Streamer nicht, dadurch, dass Streamer nicht fest an die Nummer äh, gebunden ist, man verifiziert die Nummer zwar, aber man kann Streamer oder auch andere Messenger komplett ohne Telefonnummer benutzen, einfach über eine eigene ID, die generiert wird und die wird jedes Mal generiert, wenn das Ding neu installiert wird, außer man backup die sich vorher und äh, nimmt die dann auf ein anderes Handy mit rüber. Ist natürlich ein bisschen komplizierter, muss man natürlich auch sagen, also Streamer muss man sich ein bisschen Gedanken machen, ähm, aber wenn man das verstanden hat, wie das funktioniert, dann ist es eine feine, runde Sache und dann funktioniert es auch und man muss da jetzt nicht Linux-Entwickler sein oder Ultra-Nerd irgendwie, um das zu verstehen, sondern man muss halt einfach wissen, wie man damit umgeht. Das nochmal ganz kurz, aber ich glaube, zu Streamer machen wir nochmal was.
1: Das äh, war länger als das eigentliche Thema, das whatsapp genau, Werbung. Genau, deswegen <lacht> rushe ich
0: jetzt mal so durch, durch die anderen Themen, die ich kurz kommentieren wollte. Ähm, Vodafone hat jetzt auch einen Unlimited-Datentarif eingeführt. Äh, es gibt von der Telekom schon einen, da haben wir ausführlich drüber geredet. Da verweise ich einfach mal auf den letzten Tech-Talk, da war das großes Thema. Wer sich dafür interessiert, einfach mal reingucken, weil sonst sprengt es jetzt hier den ganzen Rahmen. Und die Videodays äh, sind abgesagt für 2018. Es gibt scheinbar zu wenig Sponsoren und äh, die diesen ganzen Quatsch finanzieren wollen, was ein bisschen ein Wunder ist. Alle äh, gekauften Tickets werden zurückgegeben und es wurden auch nicht genügend Tickets verkauft. Das ist auch ein Thema. Also da fehlt scheinbar am Geld. Und die Videodays wurden ja jetzt auch von Divimove übernommen, also von dem YouTube-Netzwerk. Und irgendwie läuft es nicht mehr so. Und ganz ehrlich, zwei Sätze dazu. Das Ganze hat sich in den letzten Jahren totgelaufen. Ich war schon 2013 ziemlich enttäuscht, wo wir mit Kurs 4 u vor Ort waren. Das hat sich immer weiter verschlechtert, sowohl die Qualität der Auftritte als auch das Rahmenprogramm. Am Anfang hat man noch versucht, vielleicht ein bisschen Wissen zu vermitteln und nicht nur diese singenden, tanzenden, rumblödelnden YouTuber auf die Bühne zu lassen. Ja, das hat man in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut und ich glaube, das war auch ein bisschen ein Fehler. Man wollte auch immer größer werden, immer, immer größer. Ja, und jetzt haben sie halt das Problem, dass keiner mehr zu dieser irre irrelevanten Veranstaltung hin möchte. Und ja, ich will nicht sagen, ich gönn's es ihnen, aber ich bin jetzt nicht gerade äh, traurig darüber, dass es soweit kommt. Vielleicht muss man sich einfach mal neu erfinden. Jo, dann kommen wir jetzt zum allerletzten Thema und deswegen habe ich jetzt so Gas gegeben, weil es ist auch nochmal ein bisschen was, wo man ein klein bisschen drüber reden muss, das ist die E-Fail-Lücke bei E-Mail-Verschlüsselung, da geht es konkret um PGP und äh, S-MIME, das sind zwei Verschlüsselungsarten, S-MIME ist so ein bisschen im Unternehmensumfeld, wird das gern eingesetzt, ähm, eigentlich hauptsächlich und äh, funktioniert auch mit externen Zertifizierungsstellen, da kann man auch Geld lassen, es gibt auch kostenlose S-Malm-Geschichten und PGP ist eher so die Geschichte, die so aus dem, ja, dem Nerd-Raum kommt, von den IT-Lern, äh, wird kaum eigentlich eingesetzt im privaten Raum, also ich kenne niemanden, der mit mir äh, PGP-verschlüsselte Mails schickt, aber das liegt vielleicht auch daran, dass man jetzt eben auf äh, Messenger umsteigt, hat mir ja gerade das Thema ähm, und im Wesentlichen geht es um eine Lücke, die ist ganz kurz erklärt, die ist im Protokoll implementiert. Da ist es halt möglich, sag ich mal, auf den, wenn man in dem Datenverkehr, in dem Datenstrom drin sitzt, zum Beispiel in einem WLAN oder ich bin jetzt wirklich der. Service Provider, der äh, die Telekom oder sitzt an einem Internetknotenpunkt zum Beispiel bei der D6 in Frankfurt und lest den Datenverkehr mit und kann dann da eben einen äh, Code einschleusen in diese verschlüsselte E-Mail rein, der dann vom äh, Client ausgeführt wird und ähm, über dieses Ausführen von diesem HTML-Code ähm, ist es dann so, dass eben der komplette Inhalt der verschlüsselten Mail unverschlüsselt über die Adresszeile also es wird dann ähm, Request erzeugt, über die Adresszeile an den Webserver übertragen wird. Also das ist dann wirklich ein Aufruf, wie wenn ich ihn im Browser mache, nur dass halt in dieser URL der komplette Nachrichtentext drin ist. Und der Angreifer kann dann eben auf seinem Webserver, im Log-File, die ganze Nachricht dann eben lesen. Äh, das ist dieser Angriff, den kann man sehr leicht ähm, verhindern, indem man zum Beispiel in seinem E-Mail-Programm einstellt, dass keine externen Inhalte nachgeladen werden. Ähm, sollte man, wenn ihr mich fragt, sowieso nicht eingestellt haben, standardgemäß. Klar, Newsletter sehen da so ein bisschen scheiße aus, weil da keine Bilder drin sind oder so aber ähm, diese Newsletter haben oftmals auch den Nachteil, dass da zum Beispiel ähm, Tracking-Sachen äh, implementiert sind, also Bilder, die dann eben abgerufen werden und wenn ihr die abruft, können die nachvollziehen, ob ihr den Newsletter gelesen habt und solche Geschichten ähm, und deswegen würde ich das schon mal prinzipiell äh, nicht erlauben, es ist auch zum Beispiel bei Outlook standardgemäß deaktiviert ich glaube auch bei Thunderbird ist es so, dass es äh, deaktiviert ist, benutze ich seit einigen Jahren nicht mehr ähm, aber wie gesagt, das sollte man grundsätzlich abschalten und bei Webmailern äh, muss man halt gucken, also bei gmxweb.de weiß ich auch, dass es deaktiviert ist und äh, bei den anderen Anbietern muss man einfach gucken, ob man das deaktivieren kann, falls man überhaupt PGP verschlüsselt. Also das machen ja wirklich die wenigsten oder S-MIME und wie gesagt im Unternehmensumfeld für alle Administratoren, ihr könnt das Ganze über eine Gruppenrichtlinie deaktivieren und dann ist das auch kein Thema mehr. Und die andere Lücke, äh, die eben existiert, die ist auch eben tief in diesen ähm, ja, Verschlüsselungsformat oder Algorithmus implementiert. Und da kommen wir schon zu einem Problem, ähm, die funktioniert ähnlich, da muss ich auch in den Datenstrom eingreifen und kann dann eben, ähm, sag ich mal, diesen Verschlüsselungsalgorithmus so ein bisschen austricksen und ausprobieren oder so dazu bringen, dass er mir mehr über sich verrät und daraufhin kann ich dann, also sage ich mal Brute Force 2.0, so kann man sich das vielleicht vorstellen und dadurch durch dieses Ausprobieren kann man mehr rausbekommen und vielleicht eventuell irgendwann den Entschlüsselungscode und das Problem bei der ganzen Geschichte ist halt einfach, E-Mail ist ein uraltes ähm, Protokoll und ist wirklich uralt implementiert in viele Systeme. Und bis dieses Ganze mal gepatcht ist, das macht die Sache auch so kritisch, auch wenn es keiner benutzt, wird Jahre dauern. Das ist wie jetzt mit Spectre und Meltdown oder auch mit diesen Geschichten, die damals auf den Webservern vor einigen Jahren, also Heartbleed und wie das ganze Zeug hieß, das ist halt in so alt eingefahrenen Systemen, gerade. Viele Linux-Fans, die werden sagen, ah, Linux ist super, hat keine Sicherheitslücken und so weiter, was ja nicht stimmt. Aber wie man es hier wieder sieht, weil Linux-Systeme sind hauptsächlich betroffen, gerade bei ja, günstigen Hostern oder der klassische Web-Hoster, der setzt keinen Microsoft-Mail-Server ein, sondern der hat eben einen Linux-Server. Und selbst wenn Firmen Microsoft-Mail-Server einsetzen, meistens ist da vorne Firewall, die wieder auf Linux basiert, die ein Relay drin hat oder Mail-Gateway, der eben auch wieder auf Linux basiert und dann haben wir eben wieder den Punkt, dass es eben trotzdem angreifbar ist und diese Lücke, gerade die, die Mail-Clients betrifft, die ist unabhängig vom Betriebssystem und vom Client äh, und kann dann halt eben dafür sorgen, dass solche Mails entschlüsselt werden können. Was gibt es noch für Maßnahmen, vor allem für die zweite Lücke? Äh, man kann zum Beispiel BGP in BGP äh, implementieren, dass man halt eben nochmal in der Mail einen verschlüsselten, Inhalt reinpackt, kann man zum Beispiel entweder bei BGP machen, man kann es aber auch über eine verschlüsselte ZIP-Datei mit 7zip oder sowas machen, das ist auch relativ sicher und äh, das wäre dann noch eine andere Lösung, aber wie gesagt, das trifft sehr wenige Anwender und ähm, ja, im Unternehmensumfeld vielleicht, falls die Frage kommt, was würde ich jetzt machen als Admin, äh, ehrlich gesagt, warten auf Patches und gar nichts. Ich würde vielleicht nochmal überlegen, das kann nie schaden. Wir hatten vorhin im Vorgespräch von dem Podcast noch das Thema unnötige Mail-Systeme, also dass es viele Sachen per Mail verschickt werden, wo vielleicht in die Legenda wäre, dann einen anderen Service einzusetzen. Um, vielleicht sollte man das auch mal als Admin, auch wenn es vielleicht unbequem ist, weil man da arbeiten muss, <lacht> aber äh, manchmal gibt es halt wirklich Anwendungsfälle, wo man einfach sagt, äh, da macht es keinen Sinn, da Mails zu verschicken, vielleicht gibt es da die Möglichkeit, über eine Schnittstelle, über einen VPN oder irgendwie sowas, ähm, sowas abzuwickeln oder Ganz einfaches Beispiel, ähm, vielleicht auch im Hinblick auf DSGVO, ähm, da haben viele Unternehmen auch oder auf ISMS, also IT-Sicherheitsmanagement, sind viele Unternehmen rotiert, wir müssen jetzt verschlüsselt Mails verschicken und so weiter, wir müssen mit dem Kunden verschlüsselt kommunizieren, ähm, da gibt es einen ganz einfachen Trick und der heißt... Kundenportal. Ihr baut ein Kundenportal auf, der Kunde kommuniziert, das Kundenportal ist natürlich verschlüsselt über dieses Kundenportal mit euch, er kriegt nur noch eine Mail, wenn was im, in seinem Postfach im Kundenportal ist und die Daten liegen bei euch und äh, die Daten werden über SSL verschlüsselt zum Kunden übertragen. Und dann umgeht er diese ganze mail Und wenn man mal ehrlich ist, Mail-Verschlüsselung ist echt nicht wirklich sexy und macht auch echt keinen Spaß. Also, wie gesagt, ich kenne niemanden. Oder Felix, benutzt du PGP oder s mime für Mail-Kommunikation? Nee. Nee,
1: äh, wobei wir wenigstens ja s mime äh, verifizierung benutzen, wenn auch nicht die Verschlüsselung. Genau, also das heißt, Signierung wir, meinst wir, du jetzt. Genau. Ja, ja. Genau, das heißt, wir signieren unsere Mails wenigstens, wodurch man weiß, wenn die Mails von kurse for You kommen, das wird beispielsweise bei Outlook mit so einem kleinen, was ist das? So eine kleine Medaille, glaube ja, so,
0: so ich. Ja, so eine Signatur, wie früher bei diesen alten Schriftrollen oder diese Dokumente, die signiert Ich glaube schon, so dieses, du weißt schon diese. Ich bin ich sicher. Ähm, ja, wie ja nennt man das? ich weiß. Ja, ja, du weißt, was ich meine. Ja, genau.
1: und sowas in die Richtung, so wird, dann, wird es dann dargestellt, damit man auch genau weiß, dieser Server, der ist auch dazu berechtigt, von dem, über diese Absenderadresse Absender genau. die Mail zu verschicken ja. und der Inhalt ist auch signiert genau und, und deswegen also der Inhalt wurde nicht verändert
0: richtig aber das sind so Geschichten sagen wir mal die sind ja noch eher Standard aber wie gesagt PGP und S Mailen nee, jetzt an sich
1: nicht, nicht mal das ist ja flächendeckend verbreitet nee, ich glaube genau, das Einzige ja. was ich je gesehen habe der das eingesetzt hat ist DHL
0: DHL setzt es ein oder auch hm. das BSI aber gut BSI ja, die Mails kriege ich nicht ach so okay nee das BSI setzt sowas auch ein und ich glaube auch Behörden setzen sowas manchmal gern ein, ähm, aber wie gesagt, DHL hatte halt in der Vergangenheit sehr viele Phishing-Probleme, die auch in den Medien waren und daraufhin haben sie dann gesagt, okay, das ist vertretbar, weil die Gegenseite, das ist auch immer so ein Thema bei Mailverschlüsselung was für Voraussetzungen muss ich auf der Gegenseite erfüllen und die sind bei Signierungen relativ gering, eben der Klein zeigt es an, ich weiß Bescheid, äh, aber... Da ist
1: es das größte Problem dann, wenn dann so ein Zertifikat irgendwann abgelaufen ist, dass man es dann nicht mehr verifizieren kann, aber ja. das ist wahrscheinlich in den seltensten Fällen. Aber das
0: kann man ja dann auch verlängern, also da gibt es ja auch Möglichkeiten, sowas wiederum zu verlängern. Ähm, ja, aber man sieht ja, das ist noch nicht so angekommen und wenn ihr mich fragt jetzt persönlich, ist meine Meinung zu dem Thema, dass E-Mail äh, E-Mail-Verschlüsselung konkret sowieso in den nächsten Jahren trotz der IT-Sicherheitsprobleme kein Thema mehr sein wird, weil man wird solche Daten wahrscheinlich über kurz oder lang gar nicht mehr per Mail kommunizieren, wie schon eingangs gesagt, diese Kundenportale, die bei den Banken ist es zum Beispiel auch schon so realisiert, dass man halt einfach eine Info bekommt, hey, äh, Du musst jetzt mal dich einloggen, da ist was Neues in deinem Postfach, bestenfalls vielleicht komplett ohne Link, damit eben Fischer das nicht so einfach haben und da Phishing-Links äh, hinterlegen, um den Kunden schon dran zu gewöhnen, hey, du gehst jetzt immer auf die Seite beim Browser, ist nie verkehrt und loggst dich dann ein und hast eben deine Daten. Ich glaube, das wird die Zukunft sein und dann eben halt auch Messenger, im Unternehmen sowieso, also äh, mich nervt es immer, wenn ich Mails bekomme. Das ist einfach so, kommt sowieso so viel Müll und so viel Schrott, den man sich eh nicht durchliest oder auch gar keinen Bock drauf hat. Äh, und ich denke mal, da ist sowas wie Messaging oder halt eben äh, solche Kundenportale oder auch Foren im, im Unternehmensbereich etabliert sich langsam auch im zähen Mittelstand, sag ich mal, das Social Intranet, dass ich dann eben all dem Unternehmen auch so Art Foren habe im, im Intranet und kann dann eben da diskutieren und da ist aus meiner Sicht dann sowas wie Mailverschlüsselung über PGP, was nicht gerade einfach einzurichten ist, nicht mehr gefragt einfach und so andere Systeme, ich, ich kann jetzt aus äh, Datenschutzgründen keinen konkreten Namen nennen von Systemen, die ich eben bei, bei Unternehmen äh, ähm, administriere, aber ähm, da gibt es eben so Systeme, wo du dich halt fragst, wo halt tausende von Mails generiert werden, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, über Mail solche Informationen auszutauschen, die dann auch noch an sehr viele Empfänger gehen und äh, das macht keinen Sinn aus meiner Sicht, das weiterhin per Mail zu betreiben, sondern da könnte man einfach eine zentrale Datenbank pflegen und da diese Daten abrufen, zumal die ja eh an alle gleich gehen. Also das macht dann keinen Sinn. Naja, aber wie gesagt, es gibt mal wieder eine Lücke und sie betrifft euch wahrscheinlich nicht. Schreibt es vielleicht mal in die Kommentare, ob euch diese Lücke betrifft. Und dann wären wir jetzt auch schon fast am Ende, außer du hast noch irgendwas, Felix, was du mit einbringen möchtest <lacht> zum Thema Mailverschlüsselung. Ja. Hab nichts anderes erwartet. Ja, wir haben jetzt auch zwei Stunden hier straight durchgequatscht, diesmal nur zu zweit, aber ich glaube, wenn wir noch mehr gewesen wären, das wäre dann, keine Ahnung, vier Stunden Podcast oder so. Ähm vor allem zum
1: Thema DSGVO, da kann man wahrscheinlich tagelang durchreden. Ja, das
0: ist halt Wahnsinn, <lacht> vor allem, wenn man es halt selber jetzt auch umgesetzt hat. Äh, es waren auch viele Erfahrungswerte dabei und es war 100 Meinung von uns. Ich betone es nochmal. Wahrscheinlich war auch
1: <lacht> genug dabei, was so nicht gestimmt
0: hat. Ja, aber es ist aber zumindest schon mal, sind ja. Anregungen für euch vielleicht dabei, falls ihr euch noch gar keine Gedanken gemacht habt und wir freuen uns natürlich über Feedback. Ihr könnt gerne oder ihr sollt auch in unser Forum schreiben, postet da eure Meinung oder wenn ihr Fragen vielleicht habt, auch zur technischen Umsetzung von irgendwelchen Sachen, äh, meldet euch einfach und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und beim nächsten Mal wieder ein ganz normaler Podcast und äh, bleibt dabei, viel Spaß und lasst ein Abo bei unserem Kanal. Bis dann, ciao. Tschüss. Also wenn du mich ärgern willst, dann musst du irgendwas machen, dass ich die ganze Zeit schneiden muss, weil so kann ich ja halt immer bei so einem Stunde Podcast muss ich mir die ganze Stunde nicht anhören. <lacht> Oder zwischendurch kommt jemand rein. wie Ja, ich bin auch ein bisschen <lacht> amüsiert, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Sag ich ja. Natürlich bist du das. Also man hat hier einen Hitzschlag, viel zu warm. Ist
0: auch viel zu warm. 3,
1: 2, 1.
0: Hast du jetzt schon auf? Äh, Moment. Ich
1: habe auch 3, 2, 1. Ich kann nochmal ein 3, 2, 1 machen, oder ja. du? Aber ich habe jetzt gesagt, ich unterbreche dich jetzt mal, weil das kann es nicht sein, dass du die ganze Zeit das aus verzögerst und so.
0: Ja, ich warte nur auf dich.
1: Ich bin schon seit einer Stunde soweit.
0: Okay, dann 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Kurs of You. Nee, ist falsch. <lacht> nochmal
1: neu. <lacht> Herzlich willkommen zu einem neuen Tech Talk bei Kurs. Moment! Ich dachte, du fängst jetzt neu an. Nee,
0: ich lasse die Spur einfach laufen.
1: Ja, nee, ich habe jetzt schon abgebrochen. <lacht> das weiß ich ja nicht.
0: Okay, warte dann Ich hätte
1: gedacht, wenn du dann direkt nehmen, Na, Moment, dann nee, kann man ja nochmal neu.
0: Nein, sowas lasse ich drin und schneide es dann im Nachhinein raus, weil dann habe ich vielleicht jetzt Outtake.
1: Nein, wir machen keine Outtakes.
0: Die hänge ich ja immer ans Ende dann ran. Das
1: äh, glaube ich leider nicht. Was bist denn du für einer? So. Datenschutz.
0: Datenschutz. Wenn ich Bin
1: mich ich verspreche. Muss, ich, muss, nee, ich muss erst mal einwilligen. Damit oh. kannst du ja den Podcast anfangen. Das ist eine super Einleitung. So.
0: Ja, 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Kurs... Auf Auch falsch. <lacht> ich habe es extra nochmal gemacht. Nee.